0: ne ja ich hab Suppe ist schön da Hast du den Salat hm. improvisierte
1: Suppe Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Wir sind das Autoradio zum 161. Mal. Haben wir uns hier zusammengefunden. Um unseren besten Pet. Ja, um unsere besten. Das Pet ist die Heilige Schrift. Das Pet <lacht> ist Gottes Wort. So. Also, 161 Folgen ist jetzt die 161. Wollte ich sagen. Und ja. wir sind wieder mal da, um um unsere besten Freunde zu reden. Nämlich Volker und Andi. ist hier quasi die Volker und Andi Show. Ähm. Nicht wahr? Und Suppe, wir haben Suppe. Ich habe äh, Nudelsuppe äh, improvisiert. Im Schweiße meines Angesichts. Aber ich mir gedacht, ich hatte Bock auf so Rahmen, aber irgendwie war das immer so scheiße, mit diesen kleinen, also so Instant-Rahmen zu machen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ich gehe mal in den Asia-Supermarkt und packe einfach alles ein, was gut aussieht. Mhm. Da War ganz gefährlich. Auch. Nö, ging ja eigentlich. Das ist ja auch alles immer so verdächtig günstig. Ich finde das übrigens sehr angenehm, dass das, ähm, dass vorne auf den Packungen von so von so äh, Rahmenbausätzen dann auch so draufsteht, so, ja, Artificial Pork Flavor. So, die machen ja nicht so, die schreiben, die Europäer sind dann ja so, die schreiben drauf so, Schwein! Und dann drüber so, Stil. <lacht> oder Nachart. <lacht> <Oder,
0: lacht> ja, oder einfach nur Geschmacks Geschmack Stoff, Schwein! 300, sich.
1: Genau, aber die Asiaten, die sind da so, die schreiben einfach drauf so, nur Artificial Pork Flavor, ist völlig okay. Künstlicher Schweinegeschmack. Schreiben die vorher drauf was Geschmacksrichtung. Das finde ich erfrischend ehrlich. Stellt sich raus, auch vegan dann. Ähm, <lacht> ich habe auch so das Gefühl, dass uns der asiatische Lebensmittelmarkt schon Jahrzehnte voraus ist, was so vegane Ersatzprodukte angeht. Weil mhm. Die haben wahrscheinlich schon in den späten 80ern herausgefunden, wie man Schweinegeschmack erzeugt auf rein pflanzlicher Basis. Nur das war halt damals noch nicht modern. Und seitdem hat sie niemand gefragt, wie sie das machen. <lacht> ähm, Guter Punkt. Ja. Jedenfalls habe ich jetzt so eine Suppe und da habe ich dann noch so selbst so ein bisschen Beilagen zu gemacht. Das, das Geilste, was ich gemacht habe, war Möhre in der Pfanne mit Sesamöl, mhm. äh, Sesamkernen, ein bisschen Agavendicksaft und äh, Sojasauce. Einfach so geschwenkt und angebraten. Mhm. Das ist so geil. Ist so süße sesam sojamöhre Dann habe ich noch ein paar Champignons reingemacht, die ich noch übrig hatte. Die mussten weg. Ähm, so ein bisschen vorgebackenen Tofu habe ich noch mal kurz angebraten. Ähm, und jetzt am Ende noch irgendwie, wie heißt das, äh, Frühlingszwiebeln drüber. Und ist nett. Mhm. Ja. Und du so? Du hast was von Curry erzählt eben?
0: Ja, das Curry, weil ich von vor ein paar Wochen mal äh, in viel zu so großer Menge gekocht habe und danach eingefroren habe. Da habe ah, ich äh, heute Morgen Genau, ich hatte morgen die letzte Tupperdose aufgemacht. Mhm. Und äh, ich brauche den Platz im Eisschrank wieder. Ah ja, was hast du <lacht> Was hast du vor ich würde mal wieder Brot backen wollen, aber es, ist, es fehlt ja die Aha. Zeit.
1: Wozu brauchst du denn? Möchtest du das Brot danach einfrieren, oder?
0: Ja, ich mache immer absolute große Mengen Brot und dann friere ich davon sehr viel ein und den Rest esse ich. Das klingt gut. Ja. Genau. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit den wichtigen Themen des Lebens. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe keine toten Tiere. Heide. Das ist Normalerweise ist der Sommer
1: doch immer ergiebig, wenn es zu so heiß wird in den Stellen. Dachte ich auch, aber ist wohl nicht so. Ähm Vielleicht haben die alle mitbekommen, dass wenn sie irgendwie öffentlich vermelden, dass ihr Tier gestorben ist, dass sie dann bei uns landen, dem traut sich niemand mehr irgendwie in die Zeitung zu schreiben, dass das Pferd tot ist. Weißt du? Mhm. Also wir haben erst, erst haben wir erfolgreich die, die Person aus dem Internet gemobbt, die, die den Nekrolog der Tiere auf Wikipedia macht. Und jetzt haben wir auch noch irgendwie Galopp online in die Knie gezwungen. Galopp ist. Jetzt sind wir wieder
0: leise gestorben. So. Also ich kann schon melden. Mhm. Geilste so. Es, es gibt ein Pferd, das heißt Statement. Das finde ich gut. Mag ich. Und die Meldung ist, zum Abschluss siegt Statement. Ah ja. Komischerweise ist darauf ein alter Mann abgebildet.
1: Ja, das Pferd an sich ist ja egal. Ähm, wichtig sind ja deren Besitzer. Mhm. Das ist ein bisschen wie bei Footballer.
0: Also, äh, hat irgendwas um gewonnen, ist mir egal. Des Weiteren geht der alte Adler. <lacht> alte Kameraden. <lacht> äh, das, das, äh, der Sohn des Adlerflugs. Äh, der wiederum der Sohn von dem anderen Adler war? Nee, genau. stammt Genau, also Adlerflug stammt aus dem Ist Linie das jetzt, wie in, der, ist das jetzt wie in
1: der Bibel am Anfang so mit Zeugte Denen und Zeugte denen.
0: Ja, der haben einfach alle so beschissene Namen. Also, es ist alter Adler, der Sohn Adler von Adler Adlerflug gut, ja. aus der ja. Reihe ähm, Alte Zeit.
1: Das sind, die haben bestimmt kein Rechtsradikalismusproblem bei sich in der, im Gestüt, oder?
0: Na, jedenfalls, also der beendet jetzt seine Karriere. Und geht in die Zucht. Urgroßenkel von den Reichsadler. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Er geht jetzt in die Zucht. Ja gut, das, mhm. ähm, wir wünschen ihm einen angenehmen Ruhestand <lacht> und allzeit gute Fahrt, nee wahr? <lacht> ähm, ja, aber das war es im Prinzip auch mit interessanten Meldungen. Dann sehen wir uns in zehn Jahren wieder hier im Podcast. <lacht> 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 Ich frage mich, ob der Podcast irgendwann alt genug wird, dass wir so Derby-Sieger und Leute, die in Ruhestand, also Fähr, die in Ruhestand in die Zucht gehen, dann irgendwann noch mal wieder auf den Tisch aufgreifen. <lacht> in der Lasagne meinst du? Genau. Das verstehe ich, ja versteh ich ja nach wie vor nicht, dass die Leute sich damals beschwert haben, dass so Pferd drin war. Pferd ist doch viel leckerer als Rind, oder?
0: Ja. Ich glaube, die meisten Menschen waren einfach überrascht, dass der da Fleisch drin ist.
1: <lacht> Auch so dieses Ding, so Analogkäse ist ja gar kein Käse, nur als Teil kaufst du das Zeug als Reibegenuss von von irgendwie Sibli-V für 3 Euro, Euro pro Kiel. 100 Gramm. Ja, und <lacht> Analogkäse. Die haben, das ist unfassbar, die haben es jahrelang, jahrelang haben sie es unter dem Radar der Bevölkerung geschafft, <lacht> den vegane Margarita-Pizzas zu verkaufen, tief gekühlt. Die haben das nicht gemerkt. Niemand hat es gemerkt. Und plötzlich haben sie sich beschwert. Und jetzt muss ich, jetzt muss ich, die das haben will, 3,99 Euro für eine einzelne tiefgefrorene Margarita bezahlen, weil das plötzlich was Besonderes ist. Hätte ich das vor 15 Jahren haben wollen, hätte ich davor drei Stück für 1,99 gekriegt und niemand hätte was gesagt. Schlimm. Es ist das gleiche Produkt.
0: Jetzt möchtest du mit sagen, dass das, äh, die Lebensmittelkontrolleurinnen und Kontrolleure nicht so hinterher sein sollen? Nee, ich möchte damit sagen,
1: dass das angeblich, das muss ja nicht, es muss ja nichts, es ist bewiesen, dass kein Käse billiger ist als Käse. Warum bezahle ich für keinen Käse extra?
0: Weil kein Käse <lacht> ein Produkt ist. D und ah. ganz hipster Leute gerne mehr für weniger ausgeben. Ich mach das nicht gerne.
1: <lacht> Vielleicht muss ich mir irgendein Nicht-EU-Land suchen oder so, wo immer noch der fiese Analogkäse vertiefte Pizza ist und mir das Zeug einfliegen lassen. Weißt <lacht> du, andere Leute fahren irgendwie nach, keine Ahnung,
0: weiß nicht, wo man hinfährt. Du freust dich auf Post-Brexit Großbritannien. <lacht>
1: Ja, kann ich mir gleichzeitig noch das, das, das steroid
0: aus den USA kaufen. So. Wenn du schon mal in London bist, kaufst du dir ein paar Brocken-Beiträder. ist so sechs bis acht. Genau.
1: Und mir geht dir mit veganer Pizza. <lacht> bah. Man muss halt immer irgendwie Tiefkühlcontainer voll mit, vegane, mit, mit veganer Margarita, die nicht als vegan deklariert ist. Und hinten unten in die Ecke mache ich dann noch irgendwie so sechs Fahrräder. Da kontrolliert keiner dann.
0: Ich, ich glaube, wenn du einen ganzen Tschüss container voll Tiefkühlpizza aus Großbritannien exportierst, dann hat die Leute ganz andere Fragen beim Zoll.
1: Ja genau, aber keine Fragen nach den Fahrrädern, die ich, die ich schmuggel.
0: Also rein hypothetisch natürlich. Solltest du auf die Idee kommen, dir einen Schiffscontainer leisten zu können? Naja. Die werden doch günstiger, wenn sie im Stau stehen, oder? Ja? Gute Frage. Aber irgendwann also, muss man erstmal halt die Dinge müssen ja auch klimatisiert werden. Das kostet, ja, das kostet ja Energie.
1: Ja, aber das muss halt nur die richtige Fahrer-zu-Pizza-Rate irgendwie ausrechnen. Dass sich das wieder lohnt. <lacht> Fahrer-zu-Pizza-Rate? Genau, im allgemeinen Lieferdienst ist das ja meistens so 1 zu 4. Mhm. Ähm, also für jede vier Pizzen, die du bestellst, kriegst du einen Studenten auf dem E-Bike dazu. <lacht>
0: <lacht> Und ich muss bekloppt sein, ich packe das E-Bike auch mit da rein.
1: <lacht> ja. Genau, aber vielleicht ist das ja da so ähnlich. Ja. Vielleicht muss man einfach Aber es darf, es darf ja auch nicht auffallen. Hm. Naja, ah vielleicht funktioniert es, wenn ich die Leute alle als Lieferfahrer verkleide, weißt du, ich rekrutiere mir irgendwie so einen Haufen Studierende oder so mhm. und dann mache ich einfach irgendwie so 20 Tiefkühlpizzen in die Kühltaschen ans Fahrrad ran, an das, an das gekaufte Brompton und dann fahren die alle mit ihren Fahrrädern und Pizzen auf die Fähre <lacht> und ich sage einfach keinem, dass, die, dass ich die Fahrräder in der EU behalte. <lacht> und wie
0: steckst du die Studierenden zurück?
1: Ja, gar nicht. Die wollen ja auch raus.
0: Ah. Ich dachte, die sind schon raus.
1: <lacht> ja, die, nee, nee. Die wollen ja alle dann wieder an der EU-Universität studieren, damit der Abschluss hier was wert ist.
0: Hauptsache nicht <lacht> in Deutschland, weil da sollen sie garantiert nicht studieren. Nee, nee. Na gut, äh, machen wir doch schnell Humor. Mhm, mhm. Ähm, hast du irgendwelche Fachliteratur zur Hand oder soll ich wieder zitieren? Nee, mach du mal ruhig die
1: Witze. Ähm, Kannst du besser als ich. Gott. Wir haben mal Seite 170, wenn wir die nicht schon hatten. Ansonsten Seite 107. 170. Wir müssen uns eine Witze-Bewertungsskala ausdenken.
0: Kommt ein Schwabe aufs Standesamt und will seinen Namen ändern lassen. Der Beamte fragt den ihn. Wie sagen sie das? Hm? Das Gefühl kenne ich. Der Wandte fragt ihn, warum. Drauf der Schwabe. Ich habe schon einen Karton Visitenkarten auf der Straße gefunden. <lacht> Wie beginnt schäbische Kochrezepte? Mein Leie sich einen Topf. <lacht> Das ist doch alles recycelte Schottenwitze, oder? Weil es günstiger. Vater, Mutter, Sohn sitzen beim Mittagsessen. Okay, hier wird es kein Schottenwitz mehr. Die Mutter redet allen gut zu. Also jetzt machet gut Wetter und esst die Sachen ganz auf. Der Vater hält sich daran, net alle Teller, worauf der Sohn voller Bewunderung zur Mutter sagt: Gell, wenn mir der Vater net hätte, nur müsse ich mir grad als Sauer her, Hm? Ich kann kein, kein Schwäbisch.
1: Wenn, naja, wir wenn ich dich nicht hätte und die großen Kartoffeln, dann müssten die Schweine kleinen Kartoffeln essen. <lacht> Sorry. Ähm.
0: Hm. Ja, ungefähr. Ja. Sitzen ein Preußer, ein Schweizer und ein Schwabe im Zug? Sagt der Schweizer zum Preußen, sind sie schon mal in Zürich? Der Preuße schaut den Schweizer nur verständnislos an. Sagt der Schwabe, Wissens, der meint, gäääwa. Ne? Ge, Gewehr. Ah, Gewähe. Ge Ge gewesen, okay. Ja. ja. Ganz ehrlich, das macht keinen Spaß mit Schwabenwitzen. Also, das, das, das müsste übersetzt werden.
1: Ja, so Dialektwitze
0: sind ja auch ein bisschen unangenehm, Alt. Mhm. Also, super, wenn man Was? halt die, die Leute von dort verarschen kann, wenn man ihren Dialekt noch
1: ja, ja, total. Ich, ich halte es doch mal mit Holgi, der es meint. Er muss ja, muss ja eigentlich keinen österreichischen oder bayerischen Akzent so gut können, dass man nicht aufhört. Er muss ihn nur so gut können, dass sich die Einheimischen darüber aufregen. Genau. Ähm, dass sie merken, dass sie verarscht werden. Das ist der Qualitätsstandard. Die müssen merken, dass sie gemeint sind. Hast du noch mehr? Mhm. Guck mal, ob du einen ohne Dialekt findest.
0: Guck ich gerade. Solange esse ich weiter Suppe. Die ist mir gut geworden. Ich bin sehr zufrieden. Geht's hier in irgendeiner Weise um Schwaben? Ich glaube nicht. Nee. <lacht> treffen sich zwei Mücken am Flughafen, weil sie endlich mal ein bisschen erholen und Ferien machen wollen. Beide kommen auch weg und treffen sich nach zwei Wochen wieder. Die eine Mücke ist braun und fett, die andere bleich und total abgemagert. Sagt die fette Mücke, sag mal, wo hast denn du? Ich war auf Elbe und habe mir zwei Wochen lang so richtig satt gesoffen und die Sonne getankt. Sagt die andere. Wollte ich ja auch. Hab mich, um wegzukommen, im Geldbeutel von einem Schwaben versteckt. Und der hat mir <lacht> zugemacht. Wollte erst wieder ein Kupfer geöffnet. New <lacht> vielleicht. Der ist ganz gut. Mhm. Okay. Ähm, ja. Weshalb trinke ich Schwaben die Milch immer im Geschäft? Indem sie sie gekauft haben. Weil auf der Packung steht, hier öffnen. Ja, das
1: müsste dann aus Friesenwitz sein, oder? <lacht> oder sagt man über die Schwaben auch, dass sie dumm sind?
0: Bestimmt. Warum lassen sie sich nach dem Tod die Schwaben, nur bis zum Bauch eingraben? Damit Eine sie gerade selbst fliegen können? <lacht> okay. Ja, mhm. war gut.
1: Okay.
0: Tja. Gut. Ähm. Wie nennt man Schwaben hat einen gut aussehenden, attraktiven Mann? Tourist. <lacht> so, was für die andere? 107?
1: <lacht> Sich einfach über Leute lustig machen, weil sie alle hässlich sind, ist auch ein bisschen hässlich.
0: Weiß nicht. Schwabenland.
1: Schwabenland, ja. Ähm, no, no,
0: neu, nein, Altschwabenland, ja. Okay, Seite 107. Wenn SAP Toaster herstellen würde, wäre das Bedienungshandbuch etwa 5000 Seiten dick. Der Toaster hätte 500 Schalter, die alle nach exakten Muster eingeschaltet werden müssen. Ein Team von Basis- und Funktions Funktionsunternehmen Unternehmern würde ungefähr ein Jahr brauchen, um den Toaster bestmöglich zu konfigurieren und dann nochmals sechs Monate um ihn zu testen. In der Zwischenzeit müsst ihr ihre gesamte Familie ausgedehnte Ausbildungskurse besuchen, um zu lernen, wie der Toaster zu bedienen ist. Und wenn es einmal alles läuft, so werden sie sagen, dass sie den besten Toaster der Welt haben. Ja. Mhm. Gilt das nicht für jede Office-Software? Mhm. Aber SAP ist da glaube ich noch mal ein besonderer. Es ist ähm, ja.
1: Was macht SAP überhaupt? Ich weiß immer nur so. <lacht> Ab nur so Horrorgeschichten von ja unser Unternehmen stellt sich auf SAP um und dann geht die Welt unter. Aber Was macht das überhaupt?
0: Also die sieben Zeit Minuten immer noch. Hat kurz nach meinem äh, Abgang oder kurz vor meinem Abgang alle Systeme auf SAP umgestellt und dann ein Jahr gebraucht, um herauszufinden, dass ich doch nicht mehr studiere, sondern rausgeflogen bin. Aha.
1: Also, hm. also, sie machen so das komplette Verwaltungsding. dann so. Genau, Tat Verwaltung, und, und. Abrechnung und Gedöns. Hm. Stell dir vor, alle Prozesse Warum, dass sie den warum anderen machen? machen das denn dann alle? Haben die so ein gutes Marketingteam? Ich meine, das kann auch eigentlich nicht gut fürs Geschäft sein, irgendwie den Ruf zu haben, der quasi der, der Tod der Produktivität
0: für jedes Unternehmen zu sein, bei dem man einsteigt. Weil es auf dem Papier so aus, wenn es genauso geil wäre wie Outlook. <lacht> Andererseits, keine Ahnung,
1: würde ich mir auch Sorgen machen, wenn meine gesamte Universitätsverwaltung inklusive Gebührenverwaltung und Mitgliedsverwaltung über Microsoft 365 laufen würde. <lacht> Klingt auch nicht gut eigentlich. Mhm. Ja. Äh <lacht>
0: Neulich im Anfängerkurs für Lehrer. Der Dozent erklärt Betriebssysteme, dem erklärt Betriebssysteme dem Befehl Label. So und so geht das und nun machen sie das mal. Alle tippen munter drauf los. Eine Teilnehmerin holt danach die Diskette aus dem Laufwerk und schaut sie fassungslos an. Bei mir steht da nichts drauf. Was habe ich denn falsch gemacht? Ah. Weil
1: auf der Diskette draußen nichts draufsteht, weil es ja nicht, also, weil sie denkt, weil, ja, ja. weil Frauen dumm sind. Ist lustig, Daniel. Hä? Mann.
0: Findest du doch für den Witz?
1: <lacht> Bist du verblond?
0: Mhm. Ach. Ach. Kommt ja. Witze verstehe äh. ich, glaube ich, nicht.
1: <lacht> Schade, dass es keine Postproduktionswitze gibt. Wie würden denn Witze über euch aussehen? Ja.
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich wie sowas wie. Ja, wie, wie, bewegt man, wie, wie bewegt man den Schnittmeister von der Kaffeemaschine weg?
1: Mit dem Bootgeräusch der Wii. <lacht> <lacht> hm.
0: mhm. Was macht die Postproduktion? Spielkarten. <lacht> Post produzieren, ja. Wie läuft es eigentlich bei
1: der Arbeit? Wie sieht es bei der Arbeit aus? Hast du schon, hast du schon eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung Der Kaffeetassenhalter bekommen?
0: ist abgebrochen. Mit was? <lacht> der Die Tassenhalter. Tassenhalter der Kaffee. Bis manche, jetzt ne? funktioniert er tadellos. Nun ist er für große Tassen <lacht> zu schwach. Aha. Äh, was spricht also, den Tassenhalter? Jetzt? Mitsumi achtmal. Bitte was? Ich glaube, dafür bist du ich zu jung. Bin... Nee, ich habe keine Ahnung, worüber du redest. Der Kaffeetassenhalter ist abgebrochen. Von was? Der <lacht> Tassenhalter. Bis jetzt funktioniert er tadellos. Das ist übrigens noch bei den Computerwitzen. Ah. <lacht> <lacht> ah. <lacht> du meinst den
1: T, den <lacht> <lacht> Na gut, das, ist, das könnte auch das Postproduktionswitz sein, mhm. weil wie oft legt ihr CDs in eure Pirken? <lacht> ich
0: weiß nicht, was ich letztes von der ja. CD hatte.
1: Ich auch nicht. Doch, natürlich, wenn ich meine Playstation benutze, die Playstation 2 halt. Aber ja, das ist ja auch explizit absichtlich als Retrogerät angeschafft worden. Mhm. Aber so in meinem normalen Alltag, keine Ahnung, weil ich das letzte Mal wirklich eine CD benutzen musste oder wollte für irgendwas. Also mhm.
0: Ja. Apropos CD. Bill Gates warb damals für Windows 95 mit dem Stone Song Start Me Up. Er soll dafür 14 Millionen Dollar an Mick Jagger bezahlt haben. Anwender sollen schon früh angeraten haben, die nächsten 14 Millionen bereit zu machen, damit sie den Song I Can't Get No Satisfaction kaufen kann. <lacht>
1: Auch gut. Ja. Finde ich gut. <lacht> Ei, 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 Ja. Computer sagt nein. Computer, ich befehle dir. Ähm. Okay. Ähm. Und jetzt? Hast du noch was erlebt? Du wolltest von der Arbeit erzählen. Du, Ach so. meinst, dann der, der, du meinst dann der Kaffeetassenhalter abgefallen. Aber ich, da dachte ich tatsächlich, du erzählst von der Arbeit. Was soll ich von der Arbeit? Es ist... Äh, Weiß nicht. Erlebst du Dinge oder nicht so?
0: Ich muss jetzt wieder arbeiten, das ist schrecklich. Mhm. Wem sagen Sie das? Die, die Firma, die Produktion, Redaktion, sie kommen alle nicht aus dem Arsch.
1: Ja, normal, ne? Sie War haben das vorher anders oder ist es Urlaub schlimmer geworden?
0: Naja, weißt du, wenn es eine fixe Deadline gibt und sie schaffen es einfach nicht mal ansatzweise alle Deadlines davor in irgendeiner Weise zu halten. Und wenn wir es jetzt wieder ausbügeln, ne, schwierig. Die ist natürlich, dachte ich. Nee, die Azubis sind ja jetzt in der Grafik. Ah,
1: ich dachte, achso, also hast du quasi,
0: quasi kein Fußvolk mehr? Ich habe aktuell kein Fußvolk nehmen. Aber er soll wohl wieder kommen, ja. Sehr schwierig. <lacht> Frischfleisch. Nee, ah, er geht jetzt in die zweite ja. Runde bei uns. In die zweite Runde? Das heißt? Naja. Ach, der der war, war,
1: ach so, der war schon mal. Ja, okay, der, der war, war jetzt in der Schule. Uns, dann und
0: war er woanders, in einer anderen Abteilung und jetzt in einem halben Jahr oder so kommt er wieder zu uns.
1: Hat er schon Angst vor euch oder freut er sich auf euch? Ist bei euch besser oder schlechter als bei anderen? Also der Kaffee meine ich jetzt.
0: Der Kaffee ist überall gleichräutig.
1: Es <lacht> ist frustrierend. Könnte man nicht irgendwie für die. Also es wäre doch, es wäre doch quasi ein beliebtheitssteigernder Effekt und eine beliebtheitssteigernde Investition in der eigenen Abteilung den besten Kaffee zu haben. Dann bleiben wir vielleicht die Azubis länger und dann kann man mehr Arbeit auf ich die Abschnitt. Ich trinken alle
0: keinen Kaffee mehr.
1: Was ist denn mit denen los? Weiß ich auch nicht. Die Jugend von heute ist verdorben. Also wenn es mir eine Ausbildung Kaffee gab, dann haben wir uns gefreut, weil Kaffee war so das Symbol für man muss gerade nicht arbeiten, also die, die Meister haben die ganze Zeit ja. Kaffee getrunken. Die standen halt immer so am Pass, am Kaffee gesoffen. So kam man, halt, also genau. erstmal waren die Azuki sowieso eine halbe Stunde vor den Meistern vor, morgens in der Küche. Kamst du rein, wusstest schon, was du vorbereiten musst. So eine halbe Stunde später kommt halt Wolfgang Hasedach <lacht> mit seinem 180 Kilo Kampfgewicht durch die Tür getorkelt, stellt sich, stellt sich halt einen Pass, die gießt sich die Tasse Kaffee ein und sagt zu einem so: Ja, ja hier, äh, bereiten sie da schon mal, machen, stellen sie schon mal da und so. Mhm. Das war ein Arschloch. Also, <lacht> Ich, ich habe jetzt mit Namen genannt, weil ich hoffe, dass er schon tot ist. Also, Ach, der ist sah damals. Ja, ja! Der sah damals aber auch schon so aus, als würde er nicht mehr lange. Aber wobei, manchmal sind die Leute, die am kaputtesten aussehen, ja auch die zähesten, Wer weiß? Jean Pütz. Naja, ich weiß nicht, ob der gut genug in Kaffee eingelegt war, dass er lange gehalten hat. Ja, wahrscheinlich schon. Naja, auf jeden Fall weiß er ja nicht, was ein Podcast ist. Deswegen ist das auch irrelevant. Naja, ähm.
0: Ja, ja, das
1: war sehr unangenehm. Und dann gab's noch Krause. Krause, ja, tut mir leid. Kannst ich glaube, nicht, nicht, verwandt, und nicht verwandt oder verschwägert?
0: Glaubst du vielleicht?
1: Ähm, naja, der hatte, der hatte, der hatte so eine, so eine, so eine Art von, so eine Art von, also, der hatte zwei Modi. Wenn man sich denn vorstellt, so eine andere Arbeitnehmer haben hinten ja so einen Drehschalter, so wie so ein Verstärker, die man so von 0 auf 10 hochdreht, mhm. von wie, wie schnell sie jetzt arbeiten oder wie, wie gestresst sie sind. Mhm. Ähm, Krause hatte so einen Kippschalter. <lacht> der Kippschalter war Feierabend und Stress. So. Das heißt, der hat sich, der hat, glaube ich, nie einen Puls unter 180.
2: Mhm. Ähm.
1: <lacht> immer rotes Gesicht, also, der kam morgens rein, hat eine Tasse Kaffee getrunken, dann war Gesicht rot, dann ging los. <lacht> Auf Temperatur. Das, das war richtig, genau, war vorgeglüht, jetzt geht's los. Der, der war, der, das war, das, das war alles beeindruckend, aber, auf die Art beeindruckend, wie so ein Waldbrand beeindruckend ist, auf so eine besorgniserregende Art. Also, ja, das das war das war was. Und der war auch immer so einer von denen, so, ah ja, er du doch hier nicht rumfummeln mit deinem Tuch und so, hier, gib das her. Mit So, 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 so einen heißen, heißen, heißen Einsatz in er hat gehabt. Der hat die alle unter Hand angefasst. Ich glaube, der hatte auch einfach gar keine Nervenenden mehr in irgendwelchen Extremitäten. Also, ich glaube, der hätte das auch nicht gemerkt, wenn man ihm aus Versehen irgendwie einen Nagel durch die Hand genagelt hätte. Das hm. der, äh, ja, der war gruselig. <lacht> ja, so war das damals.
0: Ich, ich kann her. über Heidris aus der IT noch berichten. Ach, guck an. Was, wie macht sich der neue PC eigentlich? Der neue Mac. Chillt, arbeitet, macht einen ganz guten Job. Ich kann mich Schön. nicht beklagen. Ah, heute hat übrigens ja das Intro auch direkt funktioniert. Das Intro funktioniert. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Intro seit den letzten Sendungen immer funktioniert. Wird immer besser, ne? Also das ist also die Produktionsqualität hat sich äh Ja, das, also das, das Intro-Problem sitzt mittlerweile wieder auf der anderen Seite von der Tastatur. Ah, na gut, aber da gehören die Probleme ja auch hin. Genau. <lacht> Weil von da verteilen sie sich dann irgendwann wieder ins Gerät. Mm. Äh. Also, es, ähm, wir, wir benutzen in unserer Firma einen FDP-Server. Ein FDP-Server? Ein FDP. Ach so. Das ist so ein Datenaustausch in, in Oldschool. Ja. Den, den okay. haben wir auch irgendwie schon seit sehr, sehr vielen Jahren im taktischen Einsatz und das Ding ist quasi essentiell für unsere äh, Arbeitssicherheit. Also wenn das also Ding es ist quasi, es ist quasi ein Single Point of
1: Failure, der den ganzen Tag im Einsatz ist unter Höchstaufwand und ich schätze mal entsprechend wird er natürlich nie
0: gewartet. Doch.
1: Ach guck, da habe ich nicht das mit gerechnet.
0: Das Ding <lacht> ist äh, im Dauereinsatz wahrscheinlich immer so auf Anschlag und und hat halt äh, auch so ein bisschen oder hat sie viele Jahre IT dahinter, die sich darum gekümmert haben, dass das Ding läuft. Der Gerät ist vor dem Chef im Laden. Genau. <lacht> das, ja. Unsere
1: IT war tatsächlich. Der Gerät kannte Belly ja auch nicht. Was? musste ich in <lacht> so, ja Sorge. Der nicht Gerät schneidet
0: den Döner schweißfrei. <lacht> Aber in Hauptporno von München kannte sie, oder? Den was? Den Hauptbahnruf? Den Stoiber? Hm, den Transrapid? Nee, auch nicht. Das, hm. ich, das hat sie auch von
1: mir jetzt. Aber ich kann ihr immer wieder Also, ich kann ihr mit so alten, mit so alten Kamellen kann ich ihr regelmäßig wieder eine Freude machen. Geredet ne? Englisch. Also, <lacht> Englisch freut. <lacht> oh, we cannot allow that everybody does as he pleases. Oh. Genau.
0: <lacht> oh, Der wurde Kohl also, Oh
1: ja. Den kannte ich aber, glaube ich, auch erst aus <lacht> dem, aus dem ähm,
0: letzten Logbuch Netzpolitik.
1: Ja, genau, aus dem Logbuch. Dafür bin ich, also für Kohl bin ich zu jung. Also um Kohl live miterlebt zu haben. Hm. Ich bin ja aufgewachsen mit Schröder und dann mit Merkel. Ja. Lange, lange Merkel.
0: Mhm. Schwierig, ne? Ja. Es ja, war ja, nicht schön. Es gab ja äh, oder gibt ja Erstwählerinnen und Erstwähler, die sich an eine Zeit von Merkel nicht erinnern können. Ne? Ja, aber das, ich meine, das ist
1: wie bei Kohl. Ich meine, die hat wie lange die regiert 16 Jahre, 18 Jahre oder so. Zeug. Und Kohl cool, auch. Ja, ja, das ist, also in, in der Zeit, in der Zeit äh, erblühen und zerbröseln irgendwie Landschaften. Kaiserreiche. Also, das ist. Äh, <lacht> Kohl ne? und Merkel haben es jeweils länger gemacht, dass das ist tausendjährig reich. Stimmt. Ja. <lacht> <lacht> ai, ai,
0: ai, 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 ai. Äh... Apropos Popkultur. Also, weißt du, das Ding ist, also dieser Server ist für uns essentiell und, und im Einsatz sehr viel. Und äh, wir hatten lange Jahre unsere eigene IT, sich darum gekümmert haben, dass das Ding äh, funktioniert. Und dann ah. hatten wir diese diese freundliche Übernahme unserer Firma.
1: Ah, das hab, äh, ah, lass mich, ich kann nicht ganz kurz eine Vermutung abgeben. Ja. Ihr hattet die die wirtschaftlich weise Entscheidung äh, getroffen, das Ding jetzt auszusourcen? Nee. Also die Wartung?
0: Nee. Also gewissermaßen. Ah,
1: ja. Also in,
0: in dem Zusammenhang musste halt unsere gesamte IT... Unter den Deckmantel des Schweigens der Mutter des Mutterkonzerns. Also quasi in deren IT-Systeme ah, in und Infrastruktur äh, übernommen werden. werden. Genau. Ah, ja. also, also es ist weiterhin ja. unsere eigene IT, aber sie wird halt jetzt von anderen Leuten administriert. Aber es sind doch die gleichen
1: Leute mit den gleichen internen Strukturen. Nur nee. dass sie jetzt in anderen
0: Hä? Es sind jetzt neue Leute. Oh, was mit alten Leuten passiert. Die haben gesagt, darauf haben sie keinen Bock, und sind gegangen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn <lacht>
1: IT-Leute, die bisher einen guten Job gemacht haben ja. und die IT bisher funktioniert hat und die IT-Leute dann plötzlich sagen, nee, darauf will ich keine Lust mehr und gehen. Ja. Oder auch, wenn die ohne was zu sagen alle gehen. Man ja. merkt so, mit einer IT-Abteilung nur noch neue Gesichter. Dann muss man sich Sorgen machen. Ja. Da ist was nicht richtig dann. Das ist so... Ja, nee, unser Fachpersonal für Reaktorsicherheit, die haben letzte Woche alle spontan, die haben alle Urlaub genommen. Die, die, die sind diese Woche alle nicht gekommen. Wissen wir auch nicht warum, was leuchtet denn da hinten so? <lacht>
0: Bump. <lacht> ähm. Komisch. <lacht> was? Ja, so ungefähr. Und dann hat, Also sie haben halt fein so wirklich sämtliche Unterlagen und Dokumentation und alles Mögliche äh, Mitgenommen. an den Mutterkonzern gegeben. Ah, ich dachte im nur verbrannt. So. Und jetzt gibt es ein technisches Problem. Nein. Doch. Oh. Und der Mutterkonzern findet die Dokumente nicht.
1: Nein. Doch. Oh. Ist jetzt ein bisschen wie bei der Autobahnbaustelle in Bremen. Nein. Und dann plötzlich die Autobahn an den Bund übergeben werden musste. Wir haben ja berichtet. Ja. Und <lacht> sich dann plötzlich herausstellt, dass nur die Hälfte aller Baufälligkeiten dokumentiert ist und so. <lacht> Aber ich meine, also eure interne IT hat eine ordentliche Dokumentation ja. abgeliefert. Hm. Und die erste Amtshandlung der neuen IT war die Dokumentation zu verschlampen.
0: Genau. Cool. Ja. Richtig, cool. Läuft bei euch. Und wenn sich jetzt bei dir. Unsere, unser Fachpersonal an, an diese IT wendet und sagt, hier, wir brauchen bitte äh, Unterstützung. Shit is on fire. Genau, <lacht> shit has hit fern, dann kommt äh, von Kommt
1: von der,
0: kommt von der äh, neuen äh, IT das einzig <lacht> richtig. Und zwar, la 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 Have you tried
1: turning it off on again, ja. Da können wir ja nicht ohne Passwort. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, könnt ihr schon, ne? Müsst ihr wissen, wo der große rote Schalter ist oder welchen Stecker man rausziehen mhm. muss. Ja. <lacht> <lacht> Gott. Ja, ne? also ich würde sagen, ihr seid verdammt. Also das, das war's. Das ist, äh, ja. Und sonst? Läuft das Unternehmen noch? Also, könnt ihr, also merkt das ZDF das schon, dass eure IT weg ist? Oder? Äh, bisher noch nicht. Also wie sehen denn die technischen Probleme mit dem Server gerade aus? Also wie schlimm ist es denn?
0: Man kann es nicht drauf zugreifen.
1: Also improvisiert ihr mit noch mehr Azubis, die noch mehr ähm, Festplatten durch die Gegend schleppen müssen? Nee, wir verschicken jetzt wieder Sachen
0: über Retransfer. Oh. Äh. Ja, gut. Wir hatten mal lange Jahre so einen Server für Dateiaustausch zwischen Redaktion, Archiv und Postproduktion. Ganz vernünftig, sowas so, zu haben. Genau. Der ist dann irgendwann so ein bisschen eingeschlafen und da haben wir mit viel Aufwand und Energie reingesteckt, Da wird sie das Ding wieder benutzen. Und jetzt kommt von der neuen Chefetage äh, IT-Dienstanweisung. Ja, nee, durfte er nicht mehr. Das äh, geht nicht, aus Sicherheitsgründen. Was? Man? Beide Abteilungen müssen technisch komplett voneinander getrennt werden. Mm,
1: also damit falls falls die eine irgendwie die, die, die digitale Pest kriegt, dass die andere nicht... Oder was?
0: Keine Ahnung. Das aber ist wie
1: willst du denn das machen? Also, hä?
0: Ne, der Zugang wurde einfach gesperrt.
1: Nee, nein, aber ich meine, wie sollen denn die komplett digital getrennt sein? Du musst doch immer irgendwelche Videodateien. Ja. Also, wenn die Redaktion jetzt irgendwas googelt und sagt, ey, diesen Videoschnipsel, wir hätten wir gern. Genau. Die können uns jetzt nichts mehr hochladen. Aber wie kriegt, aber...
2: Mhm.
1: No, wie wie kriegt, also, man muss doch, ja, das ändert doch nichts daran. Also, wenn du über WeTransfer ja, no, ein Dokument... <lacht> Ah! <lacht> <lacht> oh, ja, oh, Security Nightmares, ja. Das ist aber halt das Gegenteil von dem Security Nightmare, das ist so ein Wir haben Security nicht verstanden Nightmare. Genau. Das ist so das ist so ein Management Nightmare. Mhm. Aber
0: <lacht> Ah! Ja. In der Akte na ja. setzen wir uns erstmal dafür ein, dass wir ergonomische Bürostühle bekommen. Ja, wichtig. Wichtig. Also rein, ihr braucht ja ne?
1: auch alle, ihr braucht auch einen neuen Getränkehalter,
0: habe ich gehört. <lacht> ja. Ja. Naja. Ähm, haben wir sonst noch Themen? Ja, äh, ich war die
1: letzten Wochen krank. Ich habe mir irgendwie die Pest geholt. Ah. Ich dachte erst nach dem Festival, ich hätte nur irgendeine ähm, Erkältung aber es war dann irgendwie doch irgendwie ein viraler Effekt so richtig fies mit ekelhaft und so mhm. und es wird jetzt langsam besser. Also übers Wochenende ist es jetzt ein bisschen besser geworden, aber mal sehen, wie lange sich das noch zieht, der scheiß.
0: Hm. Unschön. Ähm, soll ich denn mhm. über Fahrradthema 1 oder Fahrradthema 2 lieber reden?
1: Ich nehme also gerne die Eins. Die Ein. Also ich meine, meine Krankheit ist auch der Grund dafür, dass ich in den letzten Wochen nicht so viel erlebt habe, weil ja. ich gehe eigentlich nur aus dem Haus, um einzukaufen oder so und bleib sonst zu Hause, weil alles ist eklig.
0: Mhm. Ja. Äh, ja. Ähm, mein Fahrrad. <lacht> Gibt's noch? Ja, also, ja. das, ähm, Also das mit der mit der rutschenden Kette. Sie erinnern sich, äh, Ritze 5 und 6 funktionieren nicht.
1: Ja, ich erinnere mich, dass dann in den beiden Gängen immer übergesprungen wurde. Aber genau. Und du hast quasi alles schon ausgetauscht und es ändert sich nicht. Ich hab dann und du dachtest jetzt, es wäre der Umwerfer dann wohl.
0: Genau, und dann habe ich einen neuen Umwerfer bestellt und der kam nicht. Und dann habe ich äh, Raubbau an einem anderen Fahrrad betrieben. Ah, ja. Mir vorübergangsweise an einem anderen Fahrrad einen Umweife ausgeliehen und ihn an den neuen, also an meinem Fahrrad montiert. Die gute Bundesheermethode. <lacht> genau. <lacht> und ähm, wir nehmen drei Panzer und machen daraus ein. Ähm, so sieht es nämlich aus. Bei
1: Hubschraubern ist es meistens so 6 zu 1. Genau. ich meine, letztens habe ich angefangen, so Hubschrauberwitze zu hören im Podcast. Also 30.000 Teile, die in loser Formation fliegen, so, ja. <lacht> 10.000 individual pieces Schraubeinsatz <lacht> 10.000 individual pieces looking for a place to crash
0: <lacht> ja. Ach, hast du wieder where, Where's Your Problem gehört? Ja, <lacht> so ja. Neulich die ja? Folge über den BR gehört und sie ja lachen müssen. Ja. Die, groß ja, die, muss mal, die, die muss ich mir nochmal,
1: die muss ich mir nochmal geben irgendwie. Aber ich meine, das ist ein bisschen BR ist ein bisschen schmerzhaft, weil das, das betrifft uns ja und ja, wir eben. haben das persönlich miterlebt und ich habe das, das ist so das ist so ein bisschen zu nahen an zu Hause. Aber ich habe mich noch nicht getraut. Aber <lacht> Doch, die, 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 die komplette Außenperspektive wird mich mal interessieren. Ja, mhm. mache ich vielleicht mal. Und ich war Aber ich, auf, ich 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 mochte ja auch schon die martin delios gespräche damals immer, weil der war ja auch schon immer so, der, der wirkte ja immer <lacht> selbst so völlig überfordert mit dem obskuren, mit dem obskuren irgendwie äh, Wissen, so, dass er eigentlich nicht haben sollte, so als hätte er irgendwie unaussprechbare Wesen aus der Vorzeit im Abgrund gesehen, die jetzt irgendwie sein Gehirn von innen zersch zerschmelzen. Also das, das, <lacht> das, hatte alles so was lovecraft irgendwie. Das eigentlich Witzige
0: ist, äh, sie erwähnen auch Hartmut Medorn <lacht> und das Frustrierende ist, er kommt dabei erstaunlich gut weg. Ist das so? Ja, aber. also sie erwähnen halt irgendwie in keinster Weise, dass er vorher schon die Bahn und Air Berlin zugrunde getragen hat. Also, aber sind äh, sie doch
1: sonst eigentlich immer so gegen Privatisierung und so, da ist er ja eigentlich so einer der absoluten Ja, aber Profiteure. ich glaube, sie hatten
0: da halt nicht auf dem Schirm, wer <lacht> Hartmut Medorn ist. Da sollte man
1: vielleicht mal Feedback schreiben so ja. aus deutscher Perspektive so dass Hartmut Medorn so eine von den Personen ist die wir hier irgendwie in linken Kreisen immer noch mit Steckbrief suchen <lacht> lebt er eigentlich noch ja was stimmt <lacht> weil er wo ist ein, der hat auch letztens wieder was angefangen echt ja ja oh Gott Ehemaliger deutscher Industriemanager, Maschinenbauingenieur, der ist anscheinend jetzt zu alt. Aber guckt dir mal das Wikipedia-Foto von dem an, da du, mit der sieht so zu Ja, 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 ja.
0: zu ja, viel. Ja.
1: So sieht das aus. Tätigkeiten im Ruhestand. So. Neben seinem Privatleben habe er einige Beratungsaufträge angenommen. Er berät einige Start-up-Unternehmen, ist Aufsichtsratsmitglied der russischen Eisenbahn.
0: Stand 2018.
1: Ja, aber ich meine nur so als... Ich meine... Wenn man schon irgendwie ein Hobby hat für Sachen kaputt machen und irgendwie so komische, ko komisches Missmanagement und bestimmt keine Korruption, dann ist man, glaube ich, bei der russischen Eisenbahn <lacht> richtig gut aufgehoben. Den weil den die nicht. funktioniert ja eh schon nicht.
0: <lacht> <lacht> also ich, äh, nächster Absatz. Nächster Absatz. Er fährt ein, mit einer Bahnkart 50 Bahn. Als häufiger Bahnfahrer erlebt er die Bahn wieder in eine staatliche, auf das Gemeinwohl ausgerichtete Versorgungsbahn, wie in alten Zeiten.
1: <lacht> Medorn gilt als Freund von Gerhard Schröder. Wer hätte das gedacht? Nein. Oder bei der russischen Eisenbahn. Doch. Meinst du, meinst du, Hartmut hat an den Gerd angerufen und ihn gefragt, ich brauche noch ein bisschen was für den Ruhestand. Hast du noch einen Platz bei der russischen Eisenbahn?
0: Roski ist glissnide mal, die hat auch die ICE vertickt.
1: Die ist doch garantiert auch komplett. Au! Regionale Gliederung. Au!
0: <lacht> das klingt, das, das ist doch Die das, RZD das, das besteht aus 16 regionalen. Ist doch harmlos. Das, das Geschoss ist
1: doch garantiert komplett. korrupt, oder? Ich es toll, guck dir mal unten an die wichtigsten Strecken der RZD, wo so 50 des Landes einfach keinen Bahnhof haben. Hm? Weil da wahrscheinlich auch niemand wohnt. Aber. Äh.
0: Ja. ja. Ist halt ja. Sibirien, ne? Ist halt Galt, Post, ja, ne? nicht Dings. Äh, hier, hier, hier B-Dragons.
1: Ja. Ah, ich liebe ich lieb ja so, lieb so, lieb so, lieb so, sowjetische Namen von irgendwelchen Instituten. Sie betreiben außerdem das Allrussische Forschungsinstitut für Schienenverkehr.
0: <lacht> Ist toll. Also, toll. festgestellt, dass Hartmut wiederum doch noch lebt. Es mhm.
1: Ich frage mich, aber Freund von, also der ist bestimmt auch so ein
0: Putin-Freund, oder? Bestimmt. Was macht der noch zu Tage eigentlich so privat? Er ist passionierter Ruderer, verheiratet, erwachsene Söhne, äh, Lebt in Berlin. Na ja gut, aber er Bankreich. hat im Prinzip recht. Ne? Im
1: Übrigen sei es eine Lüge, zu behaupten, er habe Mittel für Investitionen im Ausland aus dem Netz gezogen. Im Übrigen verwies er auf politische Vorgaben, wie den fast einstimmigen Beschluss von Bundestag und Bundesrat für eine Teilprivatisierung. Also er war im Rahmen der Privatisierung auch im Wesentlichen, also er war Auftrags Auftragnehmer. Ja. Da, also er hat nur Befehle ausgeführt. man <lacht> so schön sagt. Ähm und ich meine, man möchte ja auch nicht, vielleicht hat er in 30 Jahren ja auch was gelernt über ja. die Bahn. Vielleicht hat er ja erst dann angefangen, Bahn zu fahren und gemerkt, dass es <lacht> das alles nicht ist gut. war. Das ist meins. Vielleicht, vielleicht war das ja. Ruinieren von Air Berlin seine späte Rache. Weißt ah. du? Vielleicht war das so, er hat gesehen, so, ich möchte, dass der Bahn besser geht. Ja. Ich gehe jetzt zu einem direkten Konkurrenten und bring ihn um. <lacht> Wie, was, ihr, ihr wollt hier einen großen Flughafen haben? Nicht mit Nichts, mir. Nicht mit mir. Der ist einer von uns. Der sabotiert, <lacht> der sabotiert die Luftfahrt von innen.
0: Der gehört zu uns. Du meinst, Hartmut Meno hat in den vergangenen 20 Jahren mehr für den Klimaschutz getan als alle Grünen zusammen?
1: Mach sein. Also irgendwann, <lacht> irgendwann, irgendwann nach seinem Austritt bei der Bahn und dann bis 2011 hat er anscheinend gemerkt, das waren nur zwei Jahre. Aber in der, Z vielleicht, vielleicht tat ihm das bei der Bahn auch schon leid. Vielleicht hat er bei der Bahn angefangen, Bahn zu fahren und gemerkt dass dass, was er tut, halt scheiße ist. Aber er musste es tun. Und dann hat er sich gedacht, ich komme jetzt hier, also ich kann hier nichts mehr verbessern, aber ich kann es überall anders noch schlechter machen.
0: Mhm. So ungefähr, ja. <lacht>
1: dann sorge ich jetzt wenigstens dafür, dass es auch keine vernünftige Alternative gibt. Oder was natürlich auch zynisch zu sehen wäre, war, dass er vielleicht von der Automobilindustrie gesponsert wird und Sind sowohl die Luftfahrt als, als ja, ja, das ist ja sowohl die Luftfahrt als auch die, als auch die, die Schiene äh,
0: äh, sabotieren soll. Wollen wir denn wieder auf mein Verkehrsthema zurückkommen? Ja, bitte. <lacht> Wo war ich stehen geblieben?
1: Du hast ein anderes Fahrrad, also, äh, ich habe ein anderes Fahrrad
0: missbraucht, um einen, einen, einen Umwerfer an mein Fahrrad zu montieren. Im Ach. Zusammenhang habe ich noch einen Baudenzug zerlegt, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, also ich steige dann heute wohlgefällig auf mein frisch repariertes Fahrrad und kann schon melden, Gang 5 und 6 rutschen weiterhin durch. Das heißt, wir wissen nach wie vor nicht, woran es liegt. Es liegt auch nicht am Umwerfer. Es liegt nicht am Umwerfer, es liegt nicht an der Kassette. Es kann eigentlich nur die neue Kette sein. Aber warum rutscht die neue Kette genau auf zwei Gängen nicht durch? Ja, das ergibt keinen Sinn. Das,
1: das ergibt überhaupt keinen
0: Sinn. Aber du hast ja noch eine neue Kette. Also ich habe... Naja. Ich habe jetzt noch mal eine Kette bestellt. Also ich hatte ursprünglich ein Paket, also ich hatte ursprünglich einen Umwerfer und eine Kette bestellt. Und dann kam das Paket nicht an. Ah. Und jetzt musste ich aus anderen Gründen wieder etwas bestellen und habe bei dem Zusammenhang nochmal eine andere Kette bestellt. Und wenn die anguckt, werde ich die noch mal ausprobieren und hoffen, dass die besser funktioniert.
1: Hm. Ja, dann äh, haben wir noch Themen für die nächste Richtung, äh, mhm. Sendung.
0: Was mich dann zum nächsten Fahrradthema bringen würde, wenn du dazwischen nichts weiteres erzählen möchtest. Nö. Gut. Die Schweinepriester haben meine Fahrradbeleuchtung und mein Fahrradschloss geklaut. Aber nicht das Fahrrad? Doch, das noch mit dazu. So, ich
1: habe mich schon gefragt, wie sie es geschafft dass ich, ich kann mir das richtig vorstellen Dass Leute an Daniels Fahrrad vorbeigehen Es sehen und sich denken, das Schloss gut Die Beleuchtung, das Fahrrad, ne Also das Schloss ist gut <lacht> <lacht> Und das Fahrrad zu verschenken Da stehen lassen <lacht> Wieso, wann und wo ist denn das passiert ich, ich. Und welches Fahrrad vor allem, war es das Rennrad? Oder? Ja,
0: das Rennrad ausgenommen oh. Das einzig funktionierende Fahrrad ist ja das schön. Oh. Schade na ich habe das über Nacht bei Liebsten im Innenhof hingestellt. Nicht angeschlossen. Doch oder? angeschlossen, natürlich angeschlossen, mit einem Drum und Dran, sogar einem Bügel mit meinem guten Schloss und mehrfach und so weiter und so fort. Nächsten Morgen komme ich raus und alle Fahrradständer leer. Also okay. ich hatte am Abend noch Mühe und Not, mich irgendwie dazwischen zu quetschen mit meinem Fahrrad. Also hat du gleich
1: den großen Schlag gemacht. Oder? Ja.
0: Und wie, also war das dann mit der Flex oder wie, wie macht man das? Also ich kann es dir nicht sagen. Ich also Schon beeindruckend. Die müssen entweder das Schloss geknackt haben oder das Schloss durchgeschnitten haben. Weil die, die Bügel selbst waren in Ordnung. Hm. Schlösser knacken
1: ist, ja ist ja eigentlich kein lohnenswerter Angriff, weil die Investition, also das zu lernen, sich am Ende nicht richtig auszahlt.
0: Ja, also, mein, der, der,
1: also das schwächste Glied an so einem Fahrradschloss ist normalerweise nicht der Zylinder. Was so Skill angeht. Also es ist ein schon höherer Skill-Angriff als. als.
0: Äh, ja, gut, es war jetzt auch nicht das teure Bücher. Zerstörung. Zerstörung. Aber ich, ich kenne mal. Aber es muss ja in
1: so einem Innenhof irgendwas gewesen sein, was nicht zu laut sein kann. Das also ist wahrscheinlich cool. keine Akkuflex. Eben.
0: Ich kann ich auch nicht vorstellen, dass die nachts geflext haben.
1: Ja, da muss es sowas sein wie ein großer
0: Bolzenschneider. Geh oder so. ich auch von aus. hydraulik Bolzenschneider irgendwie so.
2: Verrückt. Mhm.
1: Naja. Warst du versichert? oder?
0: Nee, natürlich nicht. Oh Mann. Das ist ein 15 Jahre Ehrlich. altes Rennrad.
1: Mensch, mein Beileid. Ja,
0: äh. Soll, sollte, sollte es hier auf eBay Kleinanzeigen auftauchen, kaufe ich sie zurück. <lacht> ich habe tatsächlich wie bei Kleinanzeigen schon äh, so eine Suchmaske dafür auf. Aber ja. äh, ein Kollege von mir meinte noch nicht so: ja, äh, die, werden auf, nee, die werden nicht auf eBay Kleinanzeigen verkauft.
1: Nee, meistens so Flohmärkte und so Zeug. Mhm. Ja. Und du weißt es auch in anderen Städten. Also meistens von Berlin nur, nach Hamburg. Ja. Oder, ja. Ganz so blöd sind die Leider ja doch nicht. Mhm.
0: Na jedenfalls stellt sich jetzt mir die Frage.
1: Du hast ein Fahrrad ohne 506. Gang und ansonsten,
0: wie viele Fahrräder, wie sieht denn der, der Fuhrpark gerade aus? Na, aktuell ja. bin ich bei sieben. Davon hm. ist äh, mein geliebtes Damenrad. Sie erinnern sich. Autoradio-Folge 0 bis noch 40, 50, 100, keine Ahnung. Kann sein, ja. Ähm, mein geliebtes Damenrad ist jetzt ähm, im, als Dauerleihgabe an meinen Schwager vergeben worden, Aha. weil meine Schwester gesagt hätte, der Mann muss sich mehr bewegen. Okay. <lacht> Schatz, du wirst zu so fett, du musst mehr fahren. Ähm, oh, je, oh, je, oh je, Jetzt hat er mein Damenrad, ist damit super glücklich. Ist also quasi dieses Fahrrad momentan auch nicht im Einsatz. Ähm, und da habe ich tatsächlich nichts mehr. wirklich Also hier habe ich noch ein, ein, ein Schlachtobjekt. Ähm, dann noch ein anderes Schlachtobjekt. Das also ist so ein anderes Damenrad von meinem Opa. <lacht> ähm, das Herrenrad von meinem Opa. Und die beiden Klappräder, wovon eins im Prinzip fahrbereit ist, das andere darüber reden wir nicht. Aha. Mm. Also, wie viele fahrbereite Fahrräder hast du insgesamt? So 100% fahrbereit? Ja. Null. Das ist ungefähr die
1: Antwort, mit der ich gerechnet habe. <lacht> ich hatte so geschätzt irgendwas zwischen 0 und 2.
0: In, in einsatzbereit 2. Wovon das eine also, das ist, was ich gerade fahre, und das andere das ist, was der Sparker fährt. Also benutzbar quasi, mhm. ja. Okay. Beide sind im Einsatz. Na gut, aber mhm. immerhin. Na jedenfalls stellt sich mir jetzt die Frage, ob ich den durchaus schmerzlichen Verlust des, des, des Rennrads in irgendeiner Weise äh, kompensieren soll. Wann hast du zum letzten Mal ein neues Fahrrad?
1: Aber ich meine, lohnt es sich in Berlin überhaupt ein neues Fahrrad zu kaufen? Nee, nee
0: die eh immer geklaut werden. Ich würde mir auch kein neues Fahrrad kaufen. Die 4.000 ja. Euro, die es kosten würde, habe ich aktuell nicht auf der Kante. Verständlich. Weil irgendwie scheint es im oberen dreistelligen, unteren vierstelligen Bereich im Bereich Rennen da nichts Schönes zu geben. Das heißt, es müsste also darauf hinauslaufen, dass ich mir nochmal ein gebrauchtes Fahrrad kaufe. Das ist aber auch immer so ne, hm. Macht
1: auch nicht immer Spaß. Mhm. Weil, ja, bei um einem viel Schrott angeboten wird, so.
0: Eben. Und deswegen stehe ich aktuell vor der Frage, ähm, was denn, also ich meine, ich mochte mein Rennrad, aber ich weiß, dass es äh, in diesem Rennrad auch ähm, noch sehr viel Potenzial für Besserungen gab.
1: Ja, ein guter ne? Und Irgendwas ist ja immer.
0: Genau, jetzt stehe ich vor der Frage, ob, wenn ich schon ein neues Fahrrad zulegen oder ein gebrauchtes Fahrrad zulegen muss, ob ich mich denn nicht... Sollte es
1: dann vielleicht eins sein mit weniger Problemen?
0: Ja, oder eins ja. sein, was tatsächlich mal so einmal das alles hat, was ich gerne hätte. Ah, ja. Also weißt du... Was gibt's denn? gucke ich mich jetzt wieder nach einem alten Rennrad um, weißt es du, so schön, so aus den 80er, 90er Jahren. Gibt sehr schöne von Peugeot. Und irgendwie wäre es lustig zu sagen, dass ich jetzt Peugeot-Fahrer bin. Ähm... Oh ja, das wäre gut. Maniac! <lacht> Oder schaue ich mich irgendwie so auf gebrauchten Rädern der vergangenen 10, 15 Jahre um? Äh, mit, mit modernen Umwerfern und modernen Getrieben und vielleicht auch Scheibenbremsen. Ne? Oh ja, das wäre schick. Also Scheibenbremsen
1: wäre ja schick. Dann wäre ich ja neidisch. Weißt du, was richtig asoziales einfach. Mhm. Ja, doch, ja.
0: Kann ich mir gut für dich vorstellen, das passt zu dir. Dass ich asozial bin, deswegen asoziale Fahrräder brauche? Das habe ich, also so
1: habe ich das jetzt nicht, also ich meine, also da das legst du mir Sachen in den Mund. Mhm.
0: Ja, das ist jetzt so die Frage, die ich mir stelle. Und ich habe festgestellt, es scheint wohl nicht wirklich einen richtigen Gebrauchtmarkt für Fahrräder zu geben. Nee, ne, also wie schwierig. Es gibt halt eBay Kleinanzeigen also, äh, oder Kleinanzeigen, ist das scheiße? Na ja, klar. Ich habe
1: hab hab das Gefühl, dass der Fahrradgebrauchmarkt gerade auch sehr nachgefragt ist. Also, ja. was man da teilweise zu welchen Preisen angeboten bekommt, ist mhm. schon ein bisschen besorgniserregend. Ja. Also,
0: manchmal, manchmal sind das schlichtweg Frechheiten. Also, <lacht> du meinst, ich werde meine ganzen Fahrräder los? Für sehr mhm. viel Geld kann man dafür denn ein gutes Fahrrad kaufen? Vielleicht geht das. Vielleicht kannst du das so konsolidieren, indem du halt
1: viele, viele schlechte Fahrräder quasi gegen ein besseres tauschst.
2: Mhm.
1: Hm. Ich schaffe Platz. Vielleicht, ja, vielleicht kriegst du die alle irgendwie so einigermaßen zum Fahren. <lacht> weißt du, so, so dass man sie verkaufen kann? Ja. Also, dass sie zumindest den Weg nach Hause überleben von der Käuferin, von dem Käufer. Und dann, äh, genau, ja.
2: Hm.
0: Du also meinst, ne? ich könnte das eine Damenrad von meinem Opa und das andere Herrenrad von meinem Opa nochmal fahrbereiten machen?
1: Ja, ich meine, es müssen ja keine schönen Fahrräder sein, sie müssen ja nur fahren. Also wenn, das, wenn du sie so hinkriegst, dass sie für Leute irgendwie akzeptabel sind und dann irgendwie, keine Ahnung, 50, 100 Euro dafür nimmst. Ja. Vielleicht doch noch. Hin. Fehlt halt die Zeit dafür. Ah.
0: Ich muss auch ja ständig meine ganz anderen kaputten Fahrräder reparieren. <lacht> Ob <lacht> wenn es gerade weniger geworden sind.
1: <lacht> du armes Schwein, ey. Das ist eine schwere Bürde, die du mit den kaputten Fahrrädern.
0: Ja, ähm, also was ich suche, ist eigentlich so sowas ähnliches wie mobile.de für Fahrräder. Ah ja, also drahtesl.de. Ja, weißt du sowas mit einer Suchmaske, wo du nicht nur nach Fahrrad suchen kannst, sondern quasi auch nach nach Marken und Anforderungen, was es haben soll, was es nicht haben soll. Baujahr. Ja, zum Beispiel Baujahr, aber auch äh, von welchem Hersteller da irgendwie Komponenten verbaut wurden und sowas. Ja, gut. Hm.
1: Das hm. Ich weiß nicht, wie groß die Nachfrage da wäre, weil ich kann mir vorstellen, dass den meisten Leuten viele von diesen Informationen egal sind. Holgi. Ja, aber du kannst ja nicht so einen Online-Dienst ausschließlich mit Holgi finanzieren. <lacht> Wieso? Weil es gibt bestimmt Online-Dienste, die man ausschließlich mit Holgi finanzieren kann.
0: Kaffee24.de <lacht>
1: Nein, 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 ich meine seltsamer Fisch-in-komischen-Dosen.de
0: <lacht> <lacht> Ja, also ähm, Wenn es was wie eine Gebrauchtwagen braucht, wo ist mein Objektiv? Wo ist meine Kamera, die ich bitten darf?
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Und wer räumt meinen zweiten Raum für meine Zweiraumwohnung auf? <lacht> ja. Oh, gucken, Bier. Oh, ey, das macht mich ja immer so fettig, ne, wenn Holgi immer so erzählt, so ja, und dann habe ich die und die Probleme im Alltag und das und das und alles ist irgendwie scheiße. Und ja, und die anderen Leute, so Leute wie irgendwie, äh, keine Ahnung, wie heißt der, äh, Christopher Lauer, die haben ja alle mal gesagt, äh, Du bist auch auf dem Spektrum so, aber ein haha, so. Mhm. Und dann verste ich verstehe das nicht. Dass er sich die ganze Zeit irgendwie rumjammert über diese Probleme, die man haben, die man hat, die mhm. ich halt auch habe und hatte. Ja. Und dann halt auch sagt, was die Lösung ist. Also er sagt, woran es liegt und was ihm helfen würde, und er mhm. macht es einfach nicht. Er kümmert sich einfach nicht drum und jammert in der nächsten Sendung wieder rum. Das ja. macht mich so fertig. Aber Es sind lösbare Probleme.
0: Es gibt dafür Methoden, so. Ja, du, wenn man Probleme lösen könnte, wäre es bei mir auch aufgeräumter. Es ist halt einfach. Ja, aber wenn ihm andere, andere Leute
1: schon sagen, du, geh mal zum Psychiater oder zum Psychologen und frag da mal nach. Mhm. Und das sagen ihm mehrere Leute.
0: Und der macht immer so,
1: haha, ja, haha. Ha,
0: ha. Wieso hätte er einen Therapeutin dauerhaft?
1: Ja, aber das anscheinend scheint sich ja noch nicht so richtig, um sein ADHS gekümmert zu werden, oder? Hm, ich weiß, weiß nicht. es nicht. Ich finde das sehr frustrierend. Hm. Naja. Vielleicht ist in, es inzwischen auch besser, aber eine äh, Zeit lang war das sehr. <lacht> war das schlecht, Es hat mich sehr aufgeregt, dass er irgendwie so von so Sachen erzählt, die mhm. einfach. Das ist einfach die, er weiß die Antwort und macht
0: es einfach nicht mhm. und beschwert sich dann. Ja. Na gut. Ähm. Ah. Haben wir noch was über Fahrräder zu sagen? Äh, ich gerade nicht. Ah, na jedenfalls also dem zu sagen, <lacht> mich dann mit der Frage des Fahrradschloss beschäftigen.
1: Ah ja. Mhm. Ähm,
0: schwieriges Thema. Ja. Ich bin ja ein großer Freund von Zahlenschlössern.
1: Jo, ja, ja. ja. Ist leider geiler. Es ist Aber leider nicht so sicher. Die sind leichter zu knacken auch, als ja, ein
0: bisschen musst du musst halt irgendwie gibt mittlerweile noch welche, die haben sechs Stellen. Das heißt, da bist als ja. du als zwei jetzt ein bisschen länger mit beschäftigt, aber wahrscheinlich mit nee, du den probierst ja,
1: du probierst ja nicht aus, wenn du so ein Ding knackst. Du, du fühlst, wann ja. eine Zahl richtig ist. Ja. Also, da, also sechs Stellen verlängern die Zahlen nicht exponentiell, wie man alles durchprobieren würde, sondern sie verlängern die Zeit. Um 50 Prozent. Hm.
0: Ja, aber das ist schon mal ein Anfang, ne? Ja, stimmt. Also, ich merke halt, dass das ähm, ich irgendwie, ich weiß, ich, also ich habe mir jetzt für ein paar Tage einen Schloss mit Schlüssel ausleihen müssen. Mhm. Und jedes Mal Schlüssel rausgraben, das nervt. Das ist so nervig einfach. Wie,
1: so, wie verstaust du denn deinen Schlüssel?
0: Na, mein Schlüssel ist im Allgemeinen am Schlüsselbund im Rucksack. Was? Nicht in der Hosentasche? Dafür ist mein Schlüsselbund leider zu groß. Weil sonst Dann, ich ist, ich das ein,
1: dann, hm? dann ist das ein Du-Problem,
0: glaube ich. Ja. Und dieses Du-Problem möchte ich lösen, damit ich nicht noch mehr Schlüssel habe. Hm. Ich bin nicht überzeugt. Na, jedenfalls habe ich mich jetzt für... Ein, ein neues Zahlenschloss entschieden. Es ist groß und schwer. Namen habe ich vergessen, aber es sah ganz gut aus. Und äh, hat mein Kollege erzählt, äh, man sollte keine Produkte von Abus kaufen. Ja, weil das Nazis sind. Ja. Das ist korrekt, ja. Und äh, nicht nur, das ist extrem äh, frauenverachtend. Das kann auch sein, das also, weiß ich nicht so genau. es also ist das irgendwie das Teile der Familie Abus, die diese Firma leiten, äh, lange Jahre. Dass die auch so heißen, ist das so lustig. Mhm. Naja. Äh, lange Jahre in einer Bruderschaft aktiv war und irgendwie sogar familieninternen Verträge Chef, so, ja. ges geschlossen haben, in denen irgendwie Frauen in keinsterlei Weise in der Firma arbeiten dürfen und sowas. Was für ein seltsamer Laden. Mhm. Das eigentlich frustrierende ist halt, wenn du nach Schwestern guckst, die von AWS sind leider die Besten.
1: Ja, die haben irgendwie es nie geschafft, ein Monopol zu haben.
0: Mhm. Ne? Na jedenfalls, ich habe es in meine Fahrradfluss-Suche mit einbezogen. Wahrscheinlich ist die
1: Motivation da einfach sehr groß, dass irgendwie ihre Frauen nicht an die Schusswaffen kommen oder so. Ja. <lacht> oder aus der Küche raus. Mhm. mhm. Vielleicht haben die einfach alle ein gesteigertes Interesse an persönlicher Sicherheit. so. Die machen paranoide Leute bei die besten Schlösser.
0: Mhm. Guter Punkt. Ähm, naja. Da habe ich mich noch so ein bisschen mit dem mit der Frage Sattelklau beschäftigt. Aha. Ja. Der Liebsten ist noch nicht der Sattel geklaut worden. Berlin ist schon ein kriminelles Pflaster da, ne? Mhm, mm Es ist vor allem auch bei ihrem Hof passiert. Und, ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, eine ne, ne, Sattestange so quasi abzusichern, dass sie nicht geklaut werden kann. Die einfachste Möglichkeit ist halt, äh, den Schnellstabner Den Rahmen mit Buttersäure füllen. Nein. <lacht> <lacht> äh, man kann äh, den, den Schnellspanner am, an der Seitestange austauschen und dann halt so eine, so eine Schraubklemme ranmachen. Eine Schra ja, und damit und hältst du halt ruhig, ja. Den den äh, gelegenheitsdieb Casual. Ab. Genau. Ja.
1: Und wenn du wenn du den nicht gelegenheitsdieb äh, abhalten willst, musst du wahrscheinlich irgendwie sowas machen wie diese Schlösser an in den USA, wo den Leuten immer die Reifen geklaut werden. Gibt es dann ja so, mhm. so äh, Nüsse für die für die äh, Muttern, für die Rad-, also Radmutterschlösser, mhm. Schlösser. Brauchst du sowas dann?
0: Kannst du aber sehr einfach nachmachen. Aber ich habe gesehen, leider wieder von der Firma Abus.
1: Na gut, aber wenn, die, wenn der Dieb, der unterwegs ist, halt das Ding nicht dabei hat, dann geht mhm. er, glaube ich, nicht nochmal nach Hause und kommt wieder für deinen Schlo Sattel.
0: sondern ich gehe einfach davon aus, dass ein Dieb, der in irgendeiner Weise äh, Fahrräder klauen möchte, vorbereitet ist und dann einfach Schlüsselbund mit dem richtigen Werkzeug dabei hat.
1: Naja, aber ich meine, du musst halt irgendwie, vielleicht musst du einfach ein Werkzeug finden, das er nicht hat. Also irgendwas, also irgendwas einfach sehr Exotisches,
0: meine wo halt Idee die Chance war, besteht,
1: dass er es nicht dabei hat und nach Hause und, also, und zum nächsten Fahrrad geht.
0: Dickes. Es lohnt Stahlseil, sich halt nicht für jeden, ja. Was man mit dem Rahmen verbindet und zuschließt.
1: Ja, gut, da brauchst du ja wie ein ja, genau. Hm. Das, das klaut ja nur jemand, der vorbereitet ist auf. Sowohl Fahrrad
0: als auch Satteldiebstahl. Oder halt den Sattel unattraktiv machen, wie meinen zum Beispiel. Mein Sattel besteht zu 90% aus Kaffertape. Stimmt, du könntest ja einfach einen guten
1: Sattel nehmen, der nicht kaputt ist und mit Tape umwickeln. Mhm. Dann ist er noch gemütlich. Sieht aber scheiße aus. Ja. Ha, das ist geil so blöd. Auch so mehrere verschiedene Arten Klebeband so. <lacht> Das ist so ein bisschen, das sind so wie Leute, die, die ihre Autos extra in Rostfarben bemalen. Hm. Das könntest du mit dem Fahrrad auch machen.
0: Ja, am, am Rhein, auf meinem Rennrad war aber an einigen Stellen bereits Rost. Hat nicht geholfen.
2: Ah, schade.
0: Ja. Ähm, jedenfalls gibt es so Sattelklemmen. Die kannst du nur aufmachen, wenn das Fahrrad liegt. Ah, warum? Ach so, wegen Schwerkraft. Genau, da ist irgendwie so, so ein Ball drin quasi, der das Schloss oder die ah, Vorrichtung... Also wie so, wie, so, wie, so Rätsel, wie so ein Rätselschloss. Genau. Ah, das ist interessant, das ist eine interessante Idee. Mm -hmm. Da wäre ich nicht drauf kommen, glaube ich. Das ich ist auch Idee. nicht. Bezü kann man trotzdem vorstellen, dass man es mit Magneten oder sowas äh, aufdingsen kann. Ja gut, da wäre die einfache Lösung ja, dass,
1: dass der Ball nicht magnetisch ist, aber... Ja. Machst so du eine Glasmurmel rein, dann ist gut.
0: Ja, keine Ahnung, was da geht, ähm... Gibt garantiert irgendeine Möglichkeit, das auszutricksen. Aus, ja.
1: Äh, ja, du musst ja nur, das Ding ist, du musst ja nur den Aufwand so hoch machen, dass sich ja. für den Sattel nicht mehr lohnt. Genau. Das muss ja nicht unmöglich sein.
0: Mhm. Einziges Problem, weißt du von mir aus welchen Hersteller die Sattelklemme ist?
1: <lacht> mhm.
0: Ah. Mhm. Scheiße. Naja, ähm. Ansonsten äh, glaube ich, sollte man nochmal intensiver über das Projekt AirTags im Gedanken machen.
1: Ja, also Selbstzerstörungsmechanismus.
0: Ja, nee, ich glaube, AirTags könnten da vielleicht äh, sinnvoller sein. Man muss da bloß eine Position ja. am Fahrrad finden, wo man sich sowas so Deck es gibt tatsächlich wohl irgendwelche Systeme, wie so Plaketten oder sowas, die man am Fahrradrahmen festschrauben kann.
1: Müsste es nicht auch etwas geben, was in die Stange rein, also in den Rahmen reinpasst, irgendwie in die Sattelstange oder so?
0: Naja, aber ist das Ding also, wieder äh, abgeschirmt. Naja, stimmt.
1: Eine Antenne nach draußen legt.
0: <lacht> ja, ich glaube, dann bist du bereits an einem Punkt angekommen, wo du einfach direkt eine Fahrradalarmanlage kaufen kannst.
1: <lacht> stimmt. Ähm, Vielleicht willst du das ein System bauen, wo das Fahrrad selbst ist und einfach zu dir, nach, zu dir zurückkommt in zwei Wochen.
0: da einfach Drohnentechnologie ein. Genau. <lacht> genau. Naja, ähm, da muss man dann nochmal ein bisschen zu gucken, was da am besten geht. Und dann mal schauen. Aber erstmal bräuchte quasi wieder ein Fahrrad, bei dem es sich lohnt, äh, dass es uns klauen könnte. Ich frage mich, ob es so Mechanismen gibt, das müssen wir auch nicht bauen
1: können, dass man irgendwie ein Tretlager hat, also das ist ein Tretlagerschloss, dass das Fahrrad einfach nicht, also dass du das Tretlager weder ausbauen, noch drehen kannst, solange das nicht aufgeschlossen ist. Und dann? Ja, dann lohnt es sich ja nicht, das Fahrrad zu klauen,
0: weil... Das siehst du auch im Allgemeinen erst, wenn du das Fahrrad geklaut hast. Das stimmt auch wieder.
1: Hm. Dann bringen sie es dir auch nicht zurück, ne? Mhm.
0: <lacht> Na, was es gibt, sind diese Klemmen, die man hinten, äh, die quasi das Hinterrad abschließen. Ja, das ist ja, ja. Aber bringt halt auch nicht viel.
1: Ja, ich dachte halt an sowas, so ein elektronisches Schloss, so, ja, keine Ahnung, weiß auch nicht. Mhm. war wahrscheinlich zu kompliziert gedacht. Mhm. Aber Fahrraddiebstahl und sich dagegen schützen ist echt auch ein kompliziertes Thema. Ja. Eigentlich muss man überall, wo man hinfährt, eine Garage haben, zumindest überall, wo man übernachtet. Das
0: Fahrrad einfach immer und überall mit reinnehmen. <lacht> Die Ente bleibt draußen. <lacht> Sorry Schatz, das Fahrrad muss mit ins Bett. Das Fahrrad muss mit ins Bett. Dem wird sonst kalt. Ich <lacht> ja, Kette so es wird alleine
1: sein. Ich mir vorstelle, wie jetzt wir zusammen irgendwie am, also wir zu dritt, du und Liebster und Fahrrad am Frühstückstisch sitzen, im Bett liegen, in der Straßenbahn sitzen, und das Fahrrad <lacht> immer so aufrecht wie so ein Mensch quasi also sitzen. Ja.
0: <lacht>
1: Schön blöd. Mhm. Finde ich gut.
0: Naja, ähm. Ich würde sagen, es wird zu so Thema Fahrräder, da ist alles scheiße.
1: Ja, ist alles scheiße, aber es auch alles gesagt jetzt.
0: Ich glaube, ist alles gesagt. Ja.
1: Dann würde ich sagen, äh, haben wir noch Neuigkeiten, äh, haben wir noch Themen oder machen hast wir jetzt. Hast du noch News? irgendwas? Nö, wir wollten ja eine kurze Sendung machen. Das ist, machen wir einfach jetzt News und dann ist gut, oder? Dann könnten wir über meinen Dachschaden reden. Ach stimmt, ja, du hast noch einen Dachschaden. Ja, mhm. redet aber was. Sie ja, haben die, haben die Gardena-Teleskopstangen nicht gehalten, oder? Doch.
0: Aber das Problem war ja weiter oben, bekanntermaßen. Ich kann verwenden, ja. der Bauschaum das hat Haus nachgegeben. Stink, das, das Haus stinkt vom Kopf her. Mhm. Okay. Der Bauschaum hat nachgegeben. Stellt sich raus, Bauschaum ist nicht dauerhaft wetterfest.
1: Ach was? Mhm. Ich stehe das nicht auf der Dose drauf.
0: Ich lese doch kein Kleingedruck, das weißt du doch.
1: Das ist doch so klar, was du machen musst. Du brauchst mehr Bauschaum.
0: Also es hat wieder ins Dach reingeregnet. Ah. Also jetzt im Garten, mhm, im Gartenhäuschen. Gartendach. Und ähm, also ich habe dann festgestellt, das Ringe definitiv um den Schornstein herum rein. Also quasi da, wo der Schornstein und Dach abschließen. Also quasi an der Kante. An der Kante, da ist undicht. Also die die Kopf,
1: die Kopfdichtung ist undicht. Oder was? <lacht> genau. Die Kopfdichtung zieht Nebenluft.
0: <lacht> <So>. <lacht> ja, Okay. Ja, Und alles, klar. was halt gemacht werden muss, ist, ist halt, da sind, normalerweise sind da am Schornstein zwei Bleche. Eins von unten, mhm. eins von oben. Mhm. Die oben drüber mit ein bisschen Silikon oder Zement abgedichtet werden, damit das nicht reinregnet. Und Zement ist immer gut. Mhm. Es gibt doch auch so Instant-Zement. So. Schnellzement habe ich auch gesehen.
1: Also. <lacht> das ist bestimmt fast so lustig im schau.
0: <lacht> genau. Und Katzenstreu. <lacht>
1: Meinst Katzen <lacht> du, Katzenstreu ist dauerhaft bei der Pest?
0: Drei Meter tough, bestimmt. Ähm, die,
1: die Dichtung hält. New York, 6 Uhr, das Dach ist dicht.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, oh, also ich wusste, relativ schnell ich müsste an sich nur diese Dichtung mal austauschen. Also Flohmlecht also und Umblech Uhr Feierabend. Das Dach ist dicht. Ähm, aber ich, ich, es, ähm, überkam mich das Gefühl, die Frage, ob es nicht vielleicht ins, ob das Dach nicht davon Schäden getragen haben könnte, weil es hat gegammelt jetzt, weil feucht war, dass äh, es oben reinregnet. Also die Frage war quasi, in welchem Zustand sind die Balken im Dach?
1: Das fragen wir uns ja alle oft. Mhm.
0: Und ich, ich kam auf die großartige Idee, doch nochmal die Dachluke freizulegen. Es gab im Gebälk. Also habe ich feinsäuberlich eines Samstagsvormittags äh, sehr, sehr viele Schichten Dachpappe abgetragen. Oh, ey. Die Dachluke. Also, Kein Wunder,
1: dass du keine Zeit, das dein Fahrrad zu reparieren. Die Dachluke geöffnet, die sich dabei aufgelöst hat. Die Dachluke war unter der Dachpappe. Mhm. Das ist einfach
0: überge übergemöllert letztes <lacht> Mal. <lacht> Zu der Verteidigung beim letzten Mal war sie bereits übergemüllert. Sie des Großvaters, wenn Steve mit Zusatz sich reinregen. Recht
1: hat der haben Mann. Wir ja,
0: haben wir gemerkt, aber Haben wir gemerkt. <lacht> ja, an sich gibt es keinen guten Grund, in den Dachstuhl reinzumüssen. weil das ist ne, Flachdach quasi. Äh, das ist kein Stauraum. Da gibt es eigentlich keinen guten Grund, da reinzumüssen.
1: Aber warte mal, warte mal, das ist eine innenliegende Dachluke jetzt oder? Außen, außen. Oder außen? Ach so, ich dachte, er hätte jetzt mit Dachpappe von innen den Zugang zum Dachboden zugeballert.
0: Nee, die Dachpappe, <lacht> die Dachluke ist auf dem Dach.
1: Aha, ähm, kommt man von innen da rein ins Gebälk? Nein. Ah, also zu, aus so Wartungsgründen sollte man doch eigentlich irgendwie Zugang zu
0: allen Teilen des Hauses haben, oder nicht? Müsste man meinen, aber es gibt viele Ecken in diesem Haus, die aus Wartungsgründen <lacht> zu sind. Aber ich frage, also das ist doch irgendwie, das ist doch gruselig,
1: so, das ist doch so... Ja, in welchem Zustand ist eigentlich dieser eine Raum hinter dem Heizungsraum im Keller? Ja, keine Ahnung, er wird zugemauert. Mm. Okay. Mm Hier
0: -hmm. ist das Problem nicht. Ich, ich schicke in der Zeit schon mal Beweisfotos. Ach du Scheiße. Also erstmal habe ich angefangen, die Dachluke freizulegen und das Dach aufgemacht und die Dachluke aufgemacht und mal oben reinguckt, festgestellt, ja, sieht eigentlich in Ordnung aus. Aha. Die Balken sind alle in einem mehr oder weniger guten Zustand beziehungsweise selbst wenn, würde ich jetzt nicht anfangen wollen, Balken im Dach austauschen zu müssen. Gott, sieht das scheiße aus mit dem Montageschaum da.
1: Alter. Ich fand, nicht. sehr
0: schöne Akzente gesetzt.
1: Und du hast die Dachluke jetzt für großflächig dicht gemacht, da mit dem blauen... Hm? Warte mal, in welcher Reihenfolge ist das hier gerade da chronologisch? Also, warte mal. Also. Das erste Foto ist einfach nur ein Close-Up von der Kante zwischen Schornstein und Dach. Da, wo es reinregnet. Ach, was? Das sieht überhaupt nicht so aus, als würde es da reinregen. <lacht> sieht total das strukturell. Das
0: ist, äh, nachdem ich die alte Dachluke freigelegt habe und eine neue Dachluke gemontiert habe. Also meist ein Holzbrett. Genau. Mhm. ich wird bitten. Also, ne? Also, ich habe dann erstmal das Dach zerlegt. Festgelegt, okay, scheiß, jetzt muss ich erstmal zum Baumarkt. Ähm, Fing an zu regnen. <lacht> das hat am Abend tatsächlich noch. Dann habe ich, ähm, mir den Schornstein angeguckt, festgestellt, oh, guck mal, in einigen Ecken und Enden ist der Schornstein aber auch nicht mehr so richtig ähm, vollständig. Gut. wenn du mit einem kleinen Schornstein ja problemlos zwischen den Steinen hin und her wackeln kannst, ist wohl nicht so ah, gut. Ah, nee. nee. Glücklicherweise ist der Schornstein in weiten Teilen nicht mehr aktiv. Ja, aber wenn er vom Dach fällt beim nächsten Unwetter, ist auch nicht gut, wenn es windig wird. Ich ja, meine, du
1: hoffen, dass er zum Nachbarn weht. Das wie übel ist, genug Platz in alle Richtungen, wenn der runterfällt.
0: Ähm, wenn Sie das sagen. Also wie ich zum Baumarkt habe natürlich wieder meine schöne Rolle Dachpappe gekauft, ordentlich Dachkleber, nochmal 40 Kilo Zement und ein paar Holzlatten, um eine neue Dachduke zu bauen. Na, ich bin angefangen, die Dachduke um einzusetzen. Das hat auch ganz gut geklappt, die sieht auch sehr schön aus. Dafür, dass man sie jetzt nie wiedersehen wird. Und äh, ordentlich mit Aber, es ist, aber ist das eine richtige Luke oder ist es einfach nur dicht gemacht Holz? Es ist ein Holzbrett, was man abnehmen kann. Also, wenn die Dachpappe nicht wäre. Wenn die Dachpappe nicht wäre. Ich habe tatsächlich zwischendurch darüber nachgedacht, ob ich die Holzluke quasi äh, abdichte und offen lasse, sodass man notfalls ran kann. Mhm. Mich dann aber äh, dagegen entschieden. Also gibt es gerade keine richtige Dachluke
1: eigentlich. Es gibt einen, nur das. das die vorgesehene Aussparung für eine potenzielle Dachluke und dies zu.
0: Es gibt eine Dachluke, aber man kommt nicht ran. Also quasi wie vorher.
1: Also ich weigere mich, das als Dachluke zu, zu werten. Also
0: Naja, also ich habe den vorhin schon abgedichtet. Ähm, am nächsten Tag das alles schön mit, mit ähm, Kleber abgedichtet und neue Dachpappe verlegt, wie man auf dem dritten Bild sehen kann. Ich war diesmal mit dem Kleber nicht sparsam. Nee. das sieht man. Und schon dafür ist es an sich ganz gut geworden. <lacht> Aber es hat halt bis zu dem Zeitpunkt ist alles, was ich geschafft habe, den Ursprungszustand wiederherzustellen.
1: Ja, und es ist ja denn den, den, die Kante am äh, Dingsbums noch undicht mhm. am Schornstein.
0: Und dieses Problem habe ich am letzten Wochenende gelöst, bloß davon noch kein Foto gemacht. Und wie? Ich habe mir äh, zwei lange Blechleisten gekauft. Die fein ich um den Schornstein oben herumgebogen, Mit sehr vielen ordentlichen Dübeln äh, und einem sehr großen Schlagbohrer in ähm, dem Schornstein verewigt. Also,
1: äh, das bedeutet aber, dass der Schornstein jetzt stabiler ist als vorher. Ja, also dein, dein, dein Metallrahmen hält
0: jetzt den Schornstein zusammen. Das ist quasi wie so ein Metallring, der am oberen Ende. Nicht den Schornstein zusammenhält, weil das habe ich ja vorher mit Zement ausgebessert. Ach guck, Professor hast du nicht erwähnt. zu meiner Verteidigung. Das hast du ja nicht erwähnt gehabt. Da? Okay, na gut, also ich habe den Schornstein abgedichtet, ähm, den Zement schon durchtrocknen lassen, jetzt oben einen neuen Metallring montiert und unter dem dann nochmal eine ordentliche Runde Dachpappe äh, festgemacht, sodass quasi die Dachpappe am Schornstein hochgeht dort nach oben durch diesen Metallring abgedichtet wird, sodass gar kein Wasser erst in die Kante reinfließen kann. Mhm. Und der nächste und hoffentlich letzte Schritt ist es dann, die Dachpappe, die aktuell nur so rumliegt, äh, unten festzukleben, dann sich jetzt aber nochmal ordentlich festzunageln und oben die obere Abschlusskante von dem Metallring mit nochmal einer Runde Zement abzudichten.
1: Ah ja. Sodass dann hoffentlich das klingt, also, wenn das fertig ist, klingt das erstmal dicht. Hoffentlich. Und lass mich raten, danach hast du irgendwo ein neues Leck.
0: Ja, ich weiß an dem anderen. Irgendwo Ort ganz rein. anders. <lacht> Könntest du es bei dem nicht vorsorglich einfach schon mal genauso machen? Ja, habe ich auch als nächstes vor. Da ist Alter. halt das Problem, ich weiß, dass er schon schon nicht mehr aktiv ist und irgendwie ich könnte ihn eigentlich abreißen, aber ich will den Schwanz schon nicht abreißen, weil ich weiß, wie viel scheiße Aufwand das ist.
1: Ja, vor wie viel scheiße Aufwand ist. dann ist, das Loch, das dann entsteht, irgendwie wieder dicht zu
0: kriegen. Doch, Papa, kein Problem, ist ja schon glatt. Cool. Und für den Rest gibt es ja Montageschaum.
1: Stimmt, ich erinnere mich, da war was.
0: Ja, also das sind so die Freizeitexperimente im Karten.
1: Mhm, was machen die Kartoffeleimer? Äh, die Kartoffeleimer geht's gut. Man muss bloß regelmäßig gießen. Obligatorische Schifflichkeitsfrage: wie geht's dem Loch?
0: Steht. Hat seit letzter Zeit mal wieder mal gekriegt, dass ich nicht ins Loch ran musste. Ah ja, Sehr ähm, gut. Ich habe in den vergangenen Wochen absolut viele Gurken geerntet. Ah, nett. Und die Tomaten kommen auch so langsam. Ja, das ist doch schön. Mhm. Finde ich auch. Und ich glaube, mehr habe ich jetzt auch also nicht mehr zum Garten zu äh, be be berichten. Es äh, geht alles so seiner Wege. Ja, läuft. Das heißt doch, es funktioniert.
1: Ich meine, der Garten...
0: Garten. Ja.
1: Ja, nett. Machen wir jetzt nicht Nachrichten. Du hast doch die ganzen Themen mitgebracht. Wenn es mir gegangen wäre, hätten wir gar nichts erzählt. Na gut. So, äh, Nachrichten. Ja, wer machen Nachrichten? Ich habe, ich habe. Ah. ne Moment, ich, ich weiß nicht, ob die eine bei der einen Meldung kann es sein, dass sie doppelt ist. Ähm, aber es ist ah, halt die Österreich. Ja, aber ich habe doch letztens schon mal was über die.
0: Nee, die hatte ich, noch nicht, die hatte ich vorhin auch in der doch nicht gemacht.
1: Ja, aber was ähnliches habe ich doch schon mal erzählt, dass in Österreich wie jetzt schlimmere Strafen geben soll. Aber ich glaube, das ich konkret noch nicht. Wie auch immer. Ich habe Österreich. Mhm. Ich habe den Dienstwagencheck mhm. Und ich habe Steuerschulden. Uh.
0: Ich habe Zug um Zug. Und witzigerweise okay. hatte ich die Österreich-Meldung und den Dienstwagencheck in der Hand. Und mir gedacht, nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu doof. Tja, siehst du. Dafür hast du mich. Ja.
1: Die Dumme vom Dienst hier. <lacht> Jede Wahrheit braucht eine mutige. Ja, Sie kennen das. Mhm. Gut, dann fängst du an. Ja, dann such dir was aus.
0: Ach, machen wir direkt Österreich.
1: <lacht> Die Kurzmeldung. Das sind jetzt ja gar keine Kurzmeldungen mehr. Was ist der eigentlich? Ne, der ist doch jetzt hier irgendwie bei Peter Thiel, bei äh, ja, stimmt. wie heißt der Laden noch gleich? Meter. dieser komische Überwachungs... Nee, 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 Palantir. Ah. Ja, Österreich. Also, ähm, man kennt das ja schon. Äh, also Sie kennen das aus Need for Speed. <lacht> wenn, man, wenn man viel Scheiße baut. Das ist ja, also kennst du noch Need for Speed Most Wanted. Da ganz am ja. Anfang, was da passiert. genau Das fängt so an. Necklist Platz wollen, 15
0: bis 1, sehr geil. So sieht es nämlich aus. So. Und dann dann stellt man das fest, dass der M3 scheiße ist.
1: Am Ende, am Ende, also am Anfang fängt das ja mit an, dass sie eigentlich ein Auto beschlagnahmen wollen, aber sie können ein Auto nicht beschlagnahmen, weil das hat ja schon dein, dein, dein Gegner dann bekommen. Es mhm. finde ich auch sehr lustig, dass in der Story, dann, in der Story als Lore, das ist Kanon, dass dann die Verteidigung deines Anwalts vor, vor Gericht ist. Du hättest ja gar nicht an dem Straßenrennen teilnehmen können, weil du hast ja gar kein Auto. Ja. Nachdem dein Gegner das Auto halt bekommen hat für den Sieg.
0: Mhm.
1: Ne? Aber klar, damit kommst du also auch dann durch. In Österreich geht das zukünftig vielleicht auch. Keine. Also ne? Jedenfalls äh, kann man jetzt, wenn man in Österreich zu viel zu schnell fährt. ne, Es gibt eine Geschwindigkeit, bei der wird das Auto zur Waffe. Wir setzen dem ein Ende und sorgen dafür, dass den Täter ihre Tatwaffe in Zukunft sofort und dauerhaft aus der Hand genommen wird. Also hat sich quasi das österreichische Verkehrsministerium jetzt einen Account bei mobile.de angelegt. Ähm... Und immer wenn jetzt da jemand erwischt wird, ne, innerorts mehr als 60 Stundenkilometer über der Höchstgeschwindigkeit, außerorts mehr als 70. Ich frage mich, warum sie überhaupt noch 60 und 70 unterscheiden dann. Naja, wer die, die, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit innerorts um mindestens 80 Stundenkilometer außerortsgebietes Ortsgebietes um 90 Kilometer überschreitet, riskiert die Maßnahme schon im ersten Mal. Achso, wenn du das mehrfach machst mit 60 oder 70 inner- oder außerorts, kannst, dann, kannst du dir entzogen werden. Wenn du das einmal machst mit 80 oder 90, außerorts wird es dir entzogen. Das bedeutet aber auch, dass du in der 30er Zone 110 gefahren bist, in der 50er Zone 130 <lacht> oder auf der Autobahn, wo 120 sind, 210.
0: Das kommt den besten Familien vor.
1: <lacht> Finde ich, find ich gut. Wenn Fahrer wiederholt mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind, könnten dem Beschluss zufolge noch härtere Maßnahmen folgen. Moment. Autos verlieren. Das ah, der Wagen wird entzogen. Genau. Der Wagen wird erstmal Zeit äh, quasi auf Zeit entzogen. Und wenn das wieder passiert, dann wird das Auto dauerhaft entzogen und
0: versteigert. Mhm. <lacht> kann man es dann, dann aber wieder versteigern? <lacht> finde ich gut. Ich meine, es ist das günstiger, als sich treffen zu zahlen. Ich finde ich find die
1: Zusammenfassung von der, von der Verkehrsministerin sehr schön. Wer kein Auto mehr hat, kann nicht mehr rasen. Ach. Motorradfahrer lachen. <lacht> ähm. <lacht> Aber ja, so ist das. Ich glaube, es steht hierbei auch Fahrzeug. Also es gilt für Motorräder wahrscheinlich auch.
0: Don't be gentle, it's a rental.
1: <lacht> ja, ne. also seien Sie vorsichtig in Österreich. Ich frage mich, wie das in ausländischen Fahrern ist ob dann irgendwie der österreichische Auslandsgeheimdienst zu dir nach Berlin kommt und dir irgendwie den Fokus abnimmt.
0: Äh, Fiesta, Entschuldigung. Ich sag mal so, wenn ich mit 200 Sachen durch Österreich durchbrettern würde, abgesehen davon, dass die Karas das nicht machen könnte. Punkt. Bist du österreichische Polizei ja, ja, mit. 110, 110,
1: 110, 130, er 100 kriegst du wohin.
0: Hm, Schwierig.
1: Eine schöne lange Innerortsstraße mit 50, <lacht> feste du 130.
0: Das 130 schafft ihr doch, oder? Ja, schön ist aber nicht. Ähm, also jedenfalls, was ich sagen möchte, wenn ich tatsächlich so viel zu schnell fahren würde, dann wäre ich halt und auch schon aus Österreich raus, bevor die Polizei überhaupt gemerkt hat, dass ich durchgefahren, zu durch schnell war.
1: Ja, nee, das ist halt die Frage, dürfen die halt dann, das gibt's doch hier bei diesem einen Polizeiruf ständig. Dass sie an der polnischen Grenze dann irgendwie über, über die Grenze rüber ermitteln dürfen und so. Gibt es also dieses Über zwischen
0: Österreich, Polen und Deutschland wiederum so eine komische Sonderabmachung, glaube ich. Ich frage mich, ob sowas, also da dürft muss die
1: österreichische Polizei dann an der Grenze den die Verfolgung einstellen? Ja, genau, wahrscheinlich wie die rufen die Polizei
0: am Bahnhof endet.
1: Ja, wahrscheinlich rufen die aber wahrscheinlich rufen die aber vorher an der Grenze an und machen den Laden zu, bevor das Auto ankommt. Also hm. Es kann halt sein, dass dein, dass dein Kennzeichen schon irgendwie äh, gemeldet ist und du gar nicht mehr rauskommst, bevor du über die Grenze erreichst.
0: Ich würde sagen, das probierst du aus dem nächsten österreich urlaub mal wieder aus. Nein. <lacht> Schade.
1: Ich dachte, ich dachte, unsere Fachkraft für alpine Fahrversuche
0: wärst du. Du meinst, weil ich noch eine Vignette für die Schweiz habe, muss ich das in Österreich direkt mal ausprobieren? Ja, richtig. Mist. Ich, äh, ich gucke mal, ob es, ob es sich im Kalender einrichten lässt. Ja. Alles kommt okay. das äh,
1: es, war, es war eine kurze Meldung, das mhm. heißt, du darfst jetzt. Ja. Und ich würde sagen, ähm, wir fangen mit einem guten Vorbild an. Wir machen erstmal die Schweiz.
0: Die Schweiz. Was weißt du über die Schweizer Bahn?
1: Äh, in meinem Kopf sind das alles so winzige Schmalspurbahnen.
0: Nee, es gibt eine richtige klassische also, Schweizer Bundesbahn. Es gibt die Zahnradbahn, aber es gibt auch die richtige Bahn. Dann vermute ich, dass sie viele Tunnel hat. Mhm. Und zwei
1: Berge, mindestens. Mhm. Und Eisenbahnverkehr.
0: Aber wofür ist die Schweizer Bundesbahn bekannt? Na,
1: wahrscheinlich für das Käsefondue im Bordbistro. Für absurd hohe Preise. Mhm. Und dafür, dass man, wenn man ein zweite Klasse-Ticket kauft, irgendwie naserümpfend angeguckt wird. Mhm. Ja. Und
0: wahrscheinlich ist sie sehr pünktlich. Genau. Die Schweizer Bundesbahn gilt als eine der pünktlichsten Bahnunternehmen. Der Europas, wenn nicht sogar der Welt, abgesehen von Japan. Es hat zur Folge, dass ich glaube, aktuell. Ach, lass mich kurz nachgucken. 93% der Schweizer Züge erreichen jetzt hier pünktlich. Mit einer Verspätung Muss dazu von Muss
1: aber auch sagen, dass sie nicht so weit fahren müssen.
0: Mit einer Verspätung von maximal drei Minuten müssen aber auch durch deutlich mehr Züge durch, durch deutlich mehr. Tunnel also, durch. wenn du
1: mir jetzt sagen würdest, dass die luxemburgische Bundesbahn sehr pünktlich ist, würde ich mich auch nicht wundern. Das
0: ist ja nicht wie ein Lummerland. Im Vergleich dazu in Deutschland, ich glaube, wir kriegen nicht mehr die 60% hin. Und wir definieren Nö. pünktlich auch nochmal anders. <lacht>
1: Ja. <lacht> Alles, was nicht aus dem Fahrplan gestrichen wurde, ist pünktlich. Wieso, wie hieß die Wende nochmal? Die, die, wenn man den Zug unterbricht und früher nach Hause fährt, wenn er pünktlich ist. Ah, die war du auch benannt nach dem Bahnchef. Äh, naja. Medon? Nee, nee, der danach. Zetsche?
0: Nee. Nee. Der ist von Mercedes-Mann. <lacht> du das also, Wie ist denn der Bahnchef? Wer ist denn der aktuelle Bahnchef eigentlich? Lutz. Lutz. Und der davor?
1: Aber den meine ich nicht. Den meine ich nicht. Äh, neuere Entwicklung. So, ich gucke mal ganz kurz nach.
0: Nach medon und vor Lutz, der hätte doch schon einen anderen Namen. Ja,
1: genau. Aber das hieß doch dann extra irgendwie so so und so Wende. Ähm.
0: Hm. Verkehrswende?
1: Ja, so ungefähr.
0: Was, Pofalla? Nein, Pofalla war doch.
1: Herr Scheuer, wie hießen die denn alle? Nee, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung.
0: Hm. Nach Miron kam Dings. Ja. Es hatte halt so einen spezifischen Namen. Ich würde sagen, das kann das Autoradio nicht leisten. Ja, das ist schade. Gleichzeitig würde ich es aber gerne wissen.
1: Ja. Das ist alles ganz, ganz katastrophal. Ich erinnere mich nicht mehr. Schlimm. Oh, Datenaffäre. Nee, nee. Ja, wie auch immer. Rüdiger Grube. Nee, mit dem meine ich nicht. Das hieß, vielleicht hieß es sogar Profala oder so. Weißt du, also, irgendein so Typ hat halt gesagt, so ja, der Zug fällt ja nicht aus, wenn er nach der Hälfte der Zeit einfach umdreht und zurückfährt, weil er so viel Verspätung hat. Deswegen haben sie quasi damit ihre... Ähm, ihre Pünktlichkeitsdaten und ihre Ausfalldaten geschönt, dass Züge einfach nur die Hälfte ihrer Strecke gefahren sind. Also die pofalla dies, und, hm? und dieses zwischendurch umdrehen und wieder, zu, und, und wieder zurückfahren hat halt einen spezifischen Namen.
0: Also die Pofalla-Wende ist äh, der Fall, dass der Pofalla aus der Bundesregierung direkt zur Deutschen Bahn gewechselt ist.
1: Nee, das meine ich aber nicht.
0: Wird aber dort Wikipedia als Pofalla-Wende bezeichnet.
1: Ja. Das meine ich nicht. Ich meinte was anderes
0: hier aus. Ja, ja. Horstwinde. Ah, doch. Was denn? Äh, Blafase Laber. Der ehemalige Chef hatte vorgeschlagen... Ein verspäteter Zug dreht früher um, damit er auf dem Rückweg wieder in den Fahrplan kommt. Ja, damit genau. Damit einhergeht ja. allerdings, dass ja. viele Reise, die, die halt entfällt. <lacht> genau. ja. Und wir, das war auch Pofalla? Sie müssen in den Nahverkehrszug umsteigen und kommen verspätet deswegen an. Ja. Ja, das ist Pofalla. Ja, ja siehste. Auf dem Papier das pünktlich.
1: Die, ja, genau. Das heißt, die, der, der Begriff Pofalla wende hat zwei Bedeutungen. <lacht> auf dem Papier auch nicht zu spät. Nee. Und nicht korrupt. Ja. <lacht> schön. Schön, schön, schön. So, die Liebste ist gerade wieder losgefahren. Die kommt also von, von, von dem Treffen, die kommt jetzt wieder nach Hause. Das heißt, ich muss die Suppe nochmal auf den Herz stellen, dass es wieder warm wird, bis die Liebste
0: zu Hause ist. Ja. Äh, ich bin dann gleich wieder da. Gib mir eine Sekunde. ja. Gott sei Dank ist ihre Wohnung nicht so groß, da fällt das nicht so auf, wenn sie mal kurz weg ist. <lacht> Dann bin ich wieder. Ich haben
1: festgestellt, die Suppe war noch warm. Groß genug in Topf gekocht. Hat gehalten.
0: <lacht> ja, ähm, Massenträgheit.
1: Äh, ja, genau. Entropie und so. Ähm. Okay. Also die Bahn einfach Fall, das ich sage jetzt einfach, ich, sag, ich sag jetzt ich sage jetzt einfach so physikalische Begriffe damit die liebste sauer auf uns wird. Ähm, weil irgendwas hatte sie zu, vielleicht sagt sie uns das gleich nochmal, wenn sie zu Hause ist, aber irgendwas hatte sie in letzten Sendung zu kritisieren. Immer in der letzten Sendung zu kritisieren. Sie hat unter anderem beanstandet, dass der Trecker von ihrem Opa ja gar nicht so alt ist. Der hatte mal zwei alte Trecker und dann hat er die beide verkauft und sich davon einen neuen Trecker gekauft. Also mein Opa zwei hat äh, nicht mein Opa. Der Opa der Liebsten hat keinen ja der hat quasi das gemacht, was du mit deinen Fahrrädern machen möchtest. Äh. Ähm der hat quasi seinen, seinen Treckerbestand konsolidiert und äh, der hat also keinen so von antiken Trecker Der Trecker von, der, von dem Opa von meiner Freundin ist neuer als der Trecker von dem Opa von deiner Freundin. So.
0: Aber der Opa hat zwei Trecker.
1: Ja, aber trotzdem hat der Opa meiner Freundin den neueren Trecker.
0: Ja. Glaub deine Freundin.
1: Da ist sie sich relativ sicher. Ja. Aber es kommt, sie hat jetzt, wir haben ja auch nur über den einen geredet. Ich weiß nicht, was für ein Trecker der andere Opa noch hat.
0: Egal. Ähm, ich würde sagen, der zweite Trecker ist auf jeden Fall nach, nach dem Krieg. Immerhin, immerhin. Ob er schon Euro bezahlt wurde, kann ich dir da nicht sagen. Oh, das wäre wär quasi neu. Mhm. Der hat ja schon einen Euro-Aufkleber
1: ist sonst also Euro 1, Euro 2, Euro 2-Norm, ja. Schwarze Plakette.
0: Der ruf sich noch schwarze Gürtel. Ähm, <lacht> genau. Ja. Also ja, die du, Schweizer du Bundesbahn beschäftigt sich jetzt mit der Frage, wie sie ihre Züge noch pünktlicher machen können. Denn sie gehen davon aus, das, dass... Das ist aber auch einfach
1: nur so adding instant injury. Genau. Das ist so, noch bei der Deutschen Bahn nachtreten. So, nee, das geht's aber nicht. Wir haben eine 98% Pünktlichkeit. Jemand, der unter 90% Pünktlichkeit hat, ist ja quasi auch ein Untermensch. Genau. So, guckt nach Deutschland rüber. <lacht>
0: <lacht> 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 Wo die Leute am Bahnsteig stehen und der Zug ausfällt. Oh, hast du hast das bekommen vom Brandenburgischen, vor zwei, drei Wochen irgendwo einen... Der Zug auf freier Strecke liegen geblieben und sie sind sie nicht weggekriegt.
1: Ja, ja, ja. <lacht> so also
0: mit Klimaanlagen und allem drum und dran. Ja, aber
1: es ist halt auch schwierig, einen Zug, der sich nicht mehr aus eigener Kraft bewegen kann, wegzukriegen. Das gilt ja auch für Flugzeuge. Ne? <lacht> ich meine, die, die Landshut stand ja auch noch bis zuletzt, also bis vor zwei Jahren stand hier noch in Mogadischu. So. Sobald ein Flug, also so große, so große Dinger, auch so Schiffe, Schiffe kann man jetzt schleppen. Mhm. So, wenn ein Schiff noch dicht ist, kannst du da halt irgendwie ein paar Schlepper vorhängen und dann kannst du sie zum Abwracken irgendwo hin bewegen. Du kannst mit Zug aber auch machen. Ja, stimmt, mit Schienen, stimmt. Das ist ein Flugzeug noch ein bisschen schwieriger.
0: Also Flugzeug ist halt, ne? Ziehen kannst du irgendwie durch Luft ist schwierig. Aber Schiene, da nimmst du einen Absteigzug, nur weil du Lok
1: Ja, die schneidest du so mit <lacht> Ja. Ja, stimmt. Ah, vielleicht war für die Handbremse angezogen, und sie haben die Schlüssel verloren oder so.
0: Also. Dann gießt du halt noch mal kurz bei die Ölstauer hier vorbei. Oh,
1: eine, eine Folge von, von Well, There's Your Problem, die du lieben wirst, ist, äh, die mit dem Runaway Train, <lacht> mit dem Crazy 88. Das ist geil. Das, die, die wird dir gefallen, weil, ne, das ist halt in irgendwo in den USA eine, ein, ein, ein Güterzug, der, ähm, der, unbemannt sich entschieden hat, jetzt quasi mit voller Leistung irgendwie in ein bewohntes Gebiet zu fahren. Interessanterweise eine Geschichte ohne Personenschäden größere. Aber wie sie das erzählen und die, die sehr amerikanischen Ideen der amerikanischen Polizei den Zug anzuhalten, das ist sehr unterhaltsam so insgesamt.
2: Mhm.
0: Ja. Jedenfalls also die Bahn in der Schweiz. <lacht> Setzt auf moderne Technik und möchte quasi den Zugpersonal, also den Zugführerinnen und Zugführern, äh, per App mitteilen, äh, wie sie ihre nächste Strecke in ihren äh, Strecken und nächsten Heiz äh, planen müssen und wie beispielsweise der Einfluss des Wetters, wie zum Beispiel Regen, äh, ihre Beschleunigung zum Beispiel verändern kann. Also Motto
1: das, ist aber, das, sind, das sind aber auch schon wirklich Maßnahmen, die so geringe Vorteile bringen, Das ist wirklich so, wenn man sonst keine Probleme mehr zu lösen hat, ne? Mhm. Ja, nee, aber wir haben jetzt noch hier eine App, die sagt dir gerade noch deinen Grip und Schlupf zwischen deinen Rädern und der Schiene. So, der deutsche Zugführer würden sich freuen, wenn sie eine App haben, über die sie den Fahrdienst erreichen können so ne ich saß letztens in einem Zug zusammen mit Belly da sind wir viel zu, da sind wir viel gefahren und dann hieß es so ja wir erreichen jetzt dann und dann irgendwie Wolfsburg oder so welche Züge sie da erreichen wissen wir gerade auch nicht <lacht> weil nämlich das Mobilfunknetz an der Stelle ausgefallen war also alles wie und wir immer. hatten nämlich Belly und ich hatten nämlich auch keinen Empfang mhm ähm. Ja, das war sehr unterhaltsam. Also, nee, wir wissen jetzt auch nicht. Nee, warte mal, ich war alleine im Zug. Belly war irgendwo anders. Ich weiß gar nicht, wo sie war. Jedenfalls hieß es dann so, ja, ich habe ja, ja. Nee, wissen wir nicht.
0: <lacht> ja. Aber es das geht dann auch lustig. um so schöne Sachen wie, äh, es wird dir bescheid gesagt, dass am nächsten Bahnhof mehr Passagiere auf dich warten. Und dass deswegen die Umsteigezeit eventuell, eventuell etwas länger sein könnte. Ja, gut, aber hilft einem das weiter? Weil,
1: du kannst ja trotzdem nicht einfach früher, wenn du früher da bist, haben die Leute mehr Zeit einzusteigen, ja. Ja, oder? Das heißt, du kannst dich dann quasi auf dem Weg bis zu dem Bahnhof, wo mehr Leute sind, beeilen, damit genau. du ein bisschen früher da du bist, damit ein du ein bisschen mehr Zeit die haben. <lacht> oh, oh. Oh Gott, ich habe letztens so ein Plainly Difficult Video gesehen über so ein Zugunglück in, in Japan irgendwo, in einer engen Kurve in der Innenstadt, wo sie wie voll besetzten Passagierzug in, in ein Wohngebäude geballert haben, weil die Unternehmenskultur derart hierarchisch und toxisch war, mhm. dass der Zugführer nicht beim Chef zugeben konnte, dass er gerade Verspätung hat und stattdessen irgendwie die Höchstgeschwindigkeiten maximal überschritten und alle Leute umgebracht hat, inklusive sich selbst.
0: Mhm. Schön. Ja. Die Deutsche Bahn entwickelt übrigens der Weine ein ähnliches System, um, um äh, Zugführer und Zugführer über äh, Ja, nicht gerade ein Fax basieren. Nee, 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 es ist auch online und digital, aber es heißt Ebola. Ha. Und die Zugführer haben trotzdem noch keinen Empfang, mit dem sie das benutzen genau. können. Genau. <lacht> und laut dem Foto würde ich mal sagen äh, hat die SS SVB einfach ihren Zugpersonal, stellen die einfach ein iPad hin. aus wie eine iPad-App. Ja, warum nicht? Ich mein was ja denn wiederum dagegen äh, widerspricht, dass man äh, als Zugführerin, Zugführer äh, sein, sein Tablet oder sein Mobilgerät während der Arbeit benutzen darf.
1: Ja, Moment, sein persönliches darf man nicht benutzen.
0: Aber das Handy liegt auch dann eben auf dem Foto. Ja. Und Podcast hören darfst du auch nicht.
1: Scheiß Job. Mm -hmm. Ich frage mich, wie viele ZugführerInnen das trotzdem machen. Weil ich meine, du bist ja auch den ganzen Tag allein da vorne.
0: Ach, das ist deine Ruhe. Merkt das irgendwer? Was ich mich so ein bisschen frage, ist, wie lange es ZugführerInnen Zugführer überhaupt noch geben wird. Also ab wann es einfach äh, komplett äh, digitalisiert wird.
1: Länger als wir denken, glaube ich. Meinst du? Ja, weil es ja schon irgendwie sicherheitskritisch ist. Also es ist halt...
0: Ja, länger.
1: als wir. Also das ist eine das gute ist, Idee,
0: dass der Zugführer da vorne, wer ist your problem, hört, wo es um den Runaway-Train geht und sich denkt, hm. Das Interessante, da haben sie auch
1: gesagt, das Interessante ist, dass halt einfach fast nichts passiert ist bei diesem Runaway-Train. Und das war halt so das Nächste, dem wir, der das, dem Auto, also näher ist die Menschheit dem autonomen Zug noch nicht gekommen. <lacht> 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 Aber du musstest musst jetzt die Folge anhören, weil ja. allein das Manöver, mit dem sie den Zug dann tatsächlich gestoppt haben, ist filmreif und es wurde tatsächlich auch verfilmt. Also Buh. ja, ja, also es ist eine sehr spektakuläre Geschichte. Kannst du mal in meinen Meldungen rumzufuschen? <lacht> Sorry, ich habe das gerade, ich habe aus, ich hatte die markiert, weil ich sie geöffnet habe, und dann irgendwas gedrückt. Ich habe das mit dem Trecker schon korrigiert, dass der Trecker. Hast du sonst noch Kritik?
0: Du hast keine Ahnung von Geografie.
1: <lacht> ich oder Daniel? Bamberg
0: ist natürlich in Oberfranken.
1: Sollen wir denn wissen, wo Bamberg ist? Das ist ja Norddeutsche. Ja, Kiel war in Sachsen, oder? Nee, ja, so ungefähr. Ja, ja
0: schon. <lacht> Ach, schlussendlich ist Bamberg auch nur Teil von Österreich. <lacht> Das, das, jetzt,
1: das gebe ich jetzt nicht weiter. Den Anschluss kannst du dir abholen, wenn sie das gehört hat. Ah. So, da hast du hast noch was bei dir? Haben wir noch was vergessen? Okay, gut. Dann sind wir nochmal gut weggekommen. Ich habe ich hab diese Sendung schon physikalische Begriffe falsch benutzt. <lacht> Ja Daniel, was soll ich Ihnen jetzt noch erzählen? Sag mal noch eine Meldung. Ähm, man fertig, wenn wir gerade so in der Stimmung sind. Komm. <lacht>
0: Wer pft so. am meisten?
1: Ja, ne? Also fast alle Bundes- wir könnten von Anfang an sagen, fast alle Bundesminister fahren oder Ministerinnen fahren Autos, die mehr CO2 ausstoßen, als die EU vorsieht. Ich wusste nicht, dass die EU da Vorgaben hat für Autos von
0: Ministerinnen. Äh, warte mal ich glaube, das sind die Flottengrenzwerte, so also allgemein.
1: Jetzt ist er weg. Belly, Belly hat Angst vor meiner Suppe.
0: Kann ich verstehen.
1: Ich, ich mag meine Suppe. Sie ist sehr lecker.
0: Aber du weißt doch, Flottengrenzwert, äh, nicht mehr als 95. Gramm pro ah, Kilometer ja. pro CO2 pro Woche. Ah,
1: tatsächlich. Im mehr Schnitt. als 80 der deutschen PolitikerInnen und PolitikerInnen fahren Dienstwagen, die zu viel CO2 ausstoßen. So. Also, äh, es wurden 257 PolitikerInnen über, überprüft. Und 214 sind über dem Grenzwert.
2: Nein, doch.
1: Dieser, 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 das ist, das, ja, das ist im, im Kabinett, also im MinisterInnen-Kabinett, noch mal schlimmer. Ich muss nochmal auf Ich Knopf drücken. Nein, ja. oh.
0: <lacht> ich entscheide, wann der gedrückt
1: wird, nicht du. <lacht> du die, ja. Das Bundeskabinett hat im Durchschnitt 143 Gramm CO2 äh, pro, 100 Kilomet äh, pro Kilometer. Nein. Ähm, oh. ja. die selbsternannte Klimaregierung sei damit weit davon entfernt, selbst klimafreundlich unterwegs zu sein, sagt Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. Ja, so. Wer, wer ist scheiße? So, wer hat das schlimmste Auto? Musst du rate mal, wer hat das schlimmste Auto? Äh, das CDU?
0: Obviously. Nee, nee, es geht um Minister. Die sind nicht Aha, in der Bundesregierung. Scheiße. da ja, ja? äh, dann ist es der, der Buschmann. Du hast du getroffen. Volltreffer.
1: So. so, er fährt nämlich einen Audi A8.
0: Genauso wie so. unser, unser aktueller Bürgermeister in Berlin.
1: Audi A8 L60 TFSI E-Quattro. Keine Ahnung, was es heißt, aber ist so. Hybrid. Also, ganz kurz gucken. Da gibt es einen Audi A8. Ne, ich weiß nicht, das habe ich ja gesagt. S8 TFSI e So. S8 oder A8? Audi A... Ne, Moment. Halt. Moment. <lacht> Audi A8 L60. Ja, lange Version. L60TFSIE, das, das ist die zweite Spalte bei Wikipedia. Äh, das ist was? Äh, man braucht halt auch dringend ein Auto mit irgendwie 600 PS für mein Bundesminister ist. Mhm. Warum?
0: Wofür? Wieso, ja, warum? Also Zum einen sind diese Ministerienkarren die ja im Allgemeinen irgendwie gepanzert. Also die haben halt schon... Aber hier steht,
1: aber Moment, hier steht aber gar nicht so ein hoher CO2-Ausstoß. Bei Wikipedia. Wir sind im falschen Auto, glaube ich. Wieso? Naja, weil bei dem TFSIE steht hier, äh, 2 emissionen nach WLTP kombiniert, 56 bis 67 Gramm pro Kilometer.
0: Weil das wieder so ein, so ein Plug-in-Hybrid-Beschiss ist.
1: Ja, ja, klar, aber wie kommen Sie denn auf den Wert? Also, ach so, vielleicht ist es hier bei der Modellpflege anders. Nö, auch nicht. Verstehe ich nicht. Also wie kommen sie auf den Wert denn dann? Dann Sie scheinen hier einfach den Wert, den Wert von dem Nicht-Hybrid-Modell genommen zu haben. Das finde ich aber ein bisschen schwierig, weil hier steht 236 Gramm CO2-Ausstoß. Schreiben sie, schreiben sie Marco Buschmann jetzt zu. Das ist... Wie viel hast du? 256? 236. 236...
0: Sagen sie. Das ist also, 253, 200. Das
1: ist ein hm. Wert, der hier gar nicht auftaucht, oder? Ja. Ja, nö. Also ich weiß nicht, wie sie darauf kommen. Weil, also... Vielleicht ist das irgendwie der Wert von dem Auto, wenn man den Elektromotor ausmacht oder so. Aber... Ich meine, von allen Audi A8-Modellen hat er sich damit mit Abstand das Umweltfreundlichste ausgesucht. Naja, <lacht> was? Finde ich, find ich an der Stelle ein bisschen schwierig. Wie, was hast du gesagt, wie viel? Sie also sie sagen, er hätte 236.
0: Hm. Es gibt noch ein paar diese Modelle, die deutlich weniger ausstoßen. Als was? Als die 236.
1: Ja, als 42, meine ich. Also das was, das, was der Audi, A6, Audi A8 offiziell ausstößt, ja. sind 42 Gramm auf 100 Kilometer. Mhm. Und äh, Moment, genau. Das gleiche gilt, das gleiche gilt für den, den Audi A8 von, von äh, Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Auch da, wieso, das ist das gleiche Auto. Der eine hat einen Audi A8 L60 TFSI E-Quattro, der andere hatten, äh, die andere hatten Audi A8 L60 TFSI E-Quattro Tiptronic. Dem, dem, da sagen sie das wären 201 Gramm. Was? Hm. Verstehe ich noch nicht so ganz. Hm. Ach so, sie sagen realer. Also, die Deutsche Umwelthilfe rechnet da mit einem sogenannten realen CO2-Ausstoß. Ja, ja. Volker Wissing und Hubertus Heil haben jeweils Mercedes Benz S580E, also auch hybrid, Formatic 9G Tronic, was auch immer das. Diese Namen sind so scheiße, ne? Mercedes Benz S580E, Formatic 9G Tronic.
0: Mhm. Soll ich in dir das in den äh, sind Auto so? Ich kann das sogar entschlüsseln, ist mir peinlich. Ja, die ja, v ist die Automatik, ne? Nee, V-Matic ist, ja, ist der
1: Fahrradantrieb, genau. Die neun, nein, das, ist das andere anderes, die neun neuen gang automatik genau. Ne? Ja. Aber ich meine, ich finde das komisch. Also ich meine, sie geben sich schon Mühe, sich Hybridautos zu kaufen,
0: so. Keine Ahnung. Ja, aber trotzdem verbrauchen die extrem viel. Genau.
1: Obwohl das Fahrzeug von Wissing und Heil laut Herstellerangaben nur 19 Gramm CO2 je Kilometer ausstoßen soll, liegt es nach Berechnung der DOH mit 192 Gramm je Kilometer
0: weit darüber. Okay, also, also es ist wahrscheinlich beschiss beim beschiss herstellen. Die Frage ist doch so ein bisschen, wie oft fahren die tatsächlich rein elektrisch?
1: Wahrscheinlich sehr selten. Wobei, wenn sie in Berlin unterwegs sind, wahrscheinlich öfter, als man denkt. Aber hm. äh, Ich finde das, aber tatsächlich haben die Grünen hm. als Partei wenn es um Landesregierung geht, ne? mhm. also Mitglieder von Landesregierung, von Parteien. Die Grünen sind im Durchschnitt bei 107 Gramm pro 100 Kilometer, mhm. ist immer noch drüber, aber am wenigsten drüber. Und äh, die, den höchsten hat die CDU, nicht mal ja. die CSU, sondern die CDU. Im Durchschnitt 173 Gramm pro 100 Kilometer. Äh, ja, Klimavorbilder, so. Ja, Klimavorbilder fahren rein, Elektrofahrzeuge, zum unsere Familienministerin Lisa Paus, die mir sowieso sehr äh, sympathisch ist. Ähm, die hat einen BMW i4 E340. Ist hässlich, aber mhm. immerhin
0: voll elektrisch. Die, ich glaube, Justizministerin oder so von Sachsen fährt einen ID3 Pro. Das kann man mal machen. Ist auch nicht schön, aber ja, ist immerhin nicht so riesig. Mhm, hat aber Schlimm. einen CO2-Ausstoß von, glaube ich, um die 60%, äh, 60 Gramm. Weil sie hat auch reinrechnen, dass, wenn du elektrisch unterwegs bist, äh, der Anteil von Treibhausgasemissionen von, ähm, und CO2 während ja. äh, der Stromerzeugung.
1: Ich möchte jetzt hier auch nicht alle Details davon irgendwie komplett breit reden. Wer sich das angucken möchte, kann ja dem Link folgen. Aber das waren, glaube ich, so die wichtigen Eckpunkte. Wir können die Minister Ministerien nochmal durchgehen. Lisa Paus 72, äh, Svenja Schulze SPD 76, Steffi Lemke 92, jam Özdemir ist drüber mit mhm. 105.
0: Weil er ein zu großes Elektroauto fährt.
1: Um, Hubertus Heil und Volker Wissing hatten wir gerade schon. Clara Geiwitz ist noch knapp unter den beiden. Um, und die beiden Größten sind eben auch FDP. Also es ist tatsächlich die Grünen und ja, die Grünen sind eigentlich die, bei denen man am ehesten was machen kann. Die, die SPD ist so im Mittelfeld. Scheiße, aber nicht richtig scheiße. Um, und die FDP kümmert sich
0: um gar nichts. So.
1: Ja. Also meinst du, Problem ist halt mit ja? den
0: CO2-Stößen so ein bisschen äh, ab einer bestimmten Politikergröße willst du halt auch, dass die Karre in irgendeiner Weise gepanzert ist. Und gepanzerte ja. Karren sind halt wirklich schwer und äh, verbrauchen dementsprechend Dinge. Weiß ich, nicht, ich, hab, ich, glaube, ich glaube nicht, dass BundesministerInnen das haben.
1: Würde mich wundern. Hm? Also ich glaube nicht, oder? Also keine Ahnung.
0: Also ich meine, äh, Bundeskanzler hat es auf jeden Fall Bundespräsident, glaube ich, auch. Bei Dings bin ich nicht sicher, ich kann mir vorstellen, vielleicht. Innenministerin oder so? Nee, die hat mal gerade, ne? Ja. Hm, keine Ahnung.
1: Nee, bei Nancy Faeser ist nicht vorgekommen gerade. Ja. Da stellt es nicht dabei. Bundeskanzlerin <lacht> ist auch nicht drin vorgekommen. Vielleicht verrät die aus Sicherheitsgründen nicht, was ein Auto sie fährt.
0: Na gut, das weiß man. <lacht> Nee, also, ja, äh, Politikerautos sind allgemein bekannt. Aha, warum? Spätestens, wenn du so irgendwo aus einer Karre aussteigen siehst, weißt du, okay, das ist der Dienstwagen. Ah ja, okay. Also, die fahren ja im Allgemeinen Möchtest nicht selber, sondern werden gefahren. Ja, stimmt. Ja, ähm. Soll ich weitermachen? Ja, komm, dann Kommt ist du jetzt zu das einem richtig sexy Thema. Monopolkommission. Aha. Oh, oh. Mm. Was weißt du über die Bundesmonopolkommission? Nichts. Gut. Was weißt du über das Eisenbahnregulierungsgesetz? Nichts. Gut. <lacht> Im Zuge der Privatisierung der Eisenbahn entstand das Eisenbahnregulierungsgesetz, welches der Monopolkommission den Auftrag gegeben hat, alle zwei Jahre ein Gutachten zum Wettbewerb im Eisenbahnverkehr zu erstellen. Im Großen und Ganzen checkt die Monopolkommission einmal kräftig durch, wie werden die Abwicklung des Wettbewerbs in Zukunft sein? Wird es einen wirksamen Wettbewerb auf dem Eisenbahnmärkten geben? Nein. Äh, und <lacht> werden die Vorschriften des Eisenbahnrechts gewürdigt? Keine Ahnung. Ähm Dabei haben sie sich verschiedene Stellungnahmen geholt, zum Beispiel vom Bundesverband Schienen- und Nahverkehr, Deutsche Bahn, Flix-SE, also Flix-Train, Mofia, nie gehört, Netzwerk Europäische Eisenbahn, keine Ahnung, und Tradeline Limited. Ah ja. Die meisten davon kenne ich nicht. Nee, wahrscheinlich kennt
1: man nur deren Produkte. Genau. Weil die ja nicht so heißen, ihre Produkte.
0: Ähm, Sie haben festgestellt, äh, es gab es während der Corona-Pandemie einen starken Rückgang im Schienenpersonalverkehr. Von dem hat man sich im Großen und Ganzen jetzt wieder erholt. Des Weiteren steigt die Nachfrage nach Eisenbahnverkehr immer mehr. Ähm, mit Ausnahme vom äh, genau. äh, im Fernverkehr sieht es tatsächlich sehr schlecht aus. 96 Prozent aller Fernverkehrsfahrten werden von der Deutschen Bahn gemacht. Das ist sehr stark eingeschränkt. Äh, Im Nahverkehr konnte die Bahn 66 Prozent halten. Also dort gibt es einen wesentlich stärkeren Wettbewerb. Ja, das hätte ich jetzt
1: aus meiner persönlichen Erfahrung auch so gedacht. Ja.
0: Interessanterweise im, im Güterverkehr Hälfte. Verrückt. Das mhm. kriegt man aber auch gar nicht so mit. Ja. Des Weiteren haben sie festgestellt, dass es dringend eine, Schien, äh, eine besser ausgebaute Schieneninfrastruktur braucht. Mhm. Die Schieneninfrastruktur ist im Allgemeinen im sehr schlechten Zustand. Ach was. <lacht> genau. Ähm, es gibt ex extrem starke Auswirkungen deswegen, zu Verspätungen, ähm, für die Pünktlichkeit und so weiter und so weiter. Ein großes Problem, was Sie sehen, ist, dass aktuell gebaut wird. Weil Schieneninfrastruktur ist schlecht, also fängt man an zu bauen. Das Problem ist bloß, was Sie hier sehen, dass äh, die Bauarbeiten. <lacht> in den Zugbetrieb zu stark eingreifen. <lacht> ähm, Bauarbeiten wurden schlecht geplant. Ähm, es wird nicht überlegt, inwieweit man im laufenden Verkehr Bahnstrecken, die in denen gebaut werden muss, besser umleiten kann, welche Baustellen man besser nicht gemeinsam macht und so weiter. Dazu kommt es das noch, dass Baustellen immer länger brauchen als erwartet und so weiter und so weiter. Das finden sie nicht so gut. Ähm, sagen noch ein paar ganz andere viele Dinge, das alles im Großen und Ganzen scheiße ist. Ihr Fazit zum Schluss ist, so ein sehr langer Text, den wir gemacht haben. Ich scroll noch. So, das Fazit. Wir brauchen ganz, ganz dringend eine leistungsfähige, vergesse, verlässliche und gut ausgebaute Eisenbahninfrastruktur nur so könnte man die zielerverkehrswende schaffen. Mm -hmm. ähm, ja, als ein Baustein der Gruppe. Aber Volker Wissing hat
1: doch gesagt, wir müssen auch in die Autobahnen investieren, weil die weil weil er möchte ja, also äh, es ist ihm ja wichtig, dass in Zukunft die die das mehr Güter, also dass die Güter auf den ja, bleiben auf der, auf der Autobahn.
0: Ja, mm -hmm. Wissing hat aber auch keine Ahnung. Außerdem fordern sie eine Neustrukturierung oder schlagen eine Neustrukturierung der Eisenbahninfrastrukturgesellschaften DB Netz und äh, DB Station and Service vor als eine neue gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte. Also im Großen und Ganzen, man muss den Bahnkonzern verschlagen. Ähm, des Weiteren haben sie noch ein paar andere Vorschläge, wenn die Bahnkonzern besser äh, regulieren könnte, mehr dafür sorgen könnte, dass mehr investiert wird. Und ähm, das sind ein paar andere Kleinigkeiten. Aber im Großen und Ganzen, das sind die großen Themen, die sie gemacht haben. Mal gucken, was in zwei Jahren ist. Ja. Ja, gut. Du bist damit dann in der letzten Meldung?
1: Ja, ich habe gerade festgestellt, dass ich die von einem, von einem schlechten von einem schlechten Medium habe. Ich muss nochmal mal ganz kurz gucken, ob ich eine bessere, ob ich eine bessere Dings finde. Das fällt das dir aber vorhin ein. Ja, mir ist jetzt jetzt aufgefallen, was das war. So, ähm, wo haben wir ihn denn? So,
0: äh, neues von finde die genau, Tagesschau finde
1: ich, find ich schöner. So, Schön. Tagesschau ist netter. Die nette Tagesschau-Meldung der Woche. Also, äh, es gibt hier eine Zahl. Wir hatten damals ja an die pauschal 500 Millionen in Rechnung gestellt, bei unserer großen Endabrechnung zu seiner Amtszeit. <lacht> es sind dann jetzt doch nur 243 Millionen Euro.
0: Oha, warum das denn?
1: Ja, man hat sich geeinigt. Also, ähm, der Bund muss jetzt 243 Millionen Euro zahlen an die beiden äh, Unternehmen. Das waren ein Event -Team und habe ich vergessen. Ähm, das andere war ja hier wie Tango Rast oder so. ne? Mm -hmm. sind gleich. Naja. Hast du nicht Tango Nee. Nein, irgendwas anderes so sowas ähnliches. Ja, jetzt fast das gleiche. Ähm, <lacht> genau. Der Mund muss eine hohe Summe Schadenersatz an die vorgesehene Betreiberfirmen zahlen. So. Scheuer hatte das Projekt als Verkehrsminister in der damaligen vorangetrieben, obwohl es rechtswidrig war und obwohl, ihn die, obwohl die Unternehmen gefragt haben, ob er nicht noch auf das Gerichtsurteil warten möchte, bevor er unterschreibt. Ähm, genau. Gefordert hatten die beiden Unternehmen zusammen 560 Millionen Euro. Ähm, es gab jetzt ein Schiedsverfahren, haben wir auch schon erzählt, dass es das geben würde. In diesem Schiedsverfahren hat man sich nur auf 243 Millionen Euro Schadenersatz
0: geeinigt. <lacht> Wissing nennt Kopf, das ist ganze, das ist immer noch so eine komische Vorstellung, wie der Scheuer da seinerzeit am Tisch saß und die Betreiber so, wann will ich noch abwarten? Bis Nein, ich unterschreibe das jetzt. Gebt mir den Stift. Mhm.
1: Wissing sprach von einer bitteren Summe und nannte die pkw Maut einen schweren Fehler. Ähm, und jetzt sagt er natürlich direkt, es ist natürlich sehr traurig, dass diese Schadensatzsumme nicht für Investitionen zur Verfügung stehe. Und ich lasse mich raten, er nimmt die komplett aus den Schienen und Fahrradweginvestitionen. Ja. Anton Hofreiter meint, meint, er sieht Herrn Scheuer direkt persönlich verantwortlich für das Scheitern der Maut und damit auch für die anstehenden Zahlungen. Ähm, er müsse persönlich äh, zur Verfügung, Verantwortung gezogen werden, forderte er von allen Zeitungen in der Bild. Finde ich auch seltsam, dass so Leute wie Anton Hofreiter der Bild ein Zeitung in ein Interview geben. Naja. Ähm, genau. Die CSU-Spitze hat sich bisher trotz Anfragen nicht zum finanziellen Schaden geäußert. Ähm, Scheuer selbst sagt, er könne den Unmut gut verstehen. Er nimmt sich die Kritik sehr zu Herzen. <lacht> das man Pflicht. Hat sich stets bemüht. Ja, er, er betont aber auch, dass die dass die Maut weder ein alleiniges CSU- noch Steuerprojekt gewesen sei. Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat und Bundespräsident haben die Gesetze vor meiner Zeit als Bundesminister verabschiedet. Ja, ja. Und er meint, er hätte das dann nur umgesetzt. Er war aber schon sehr motiviert, erinnere ich mich. Also er hatte da schon wirklich Bock drauf. Also, ne? Mhm. Naja. Naja. So. Und jetzt gibt es halt eine Gesetz gesetzliche Fragen darüber, ob man ihn zur, zur, zur Rechenschaft ziehen kann oder nicht. Ähm, das bürgerliche Gesetzbuch legt fest, dass ein Beamter, der mit Vorsatz oder zumindest fahrlässig seine Amtspflicht gegenüber Dritten verletzt, den entstehenden Schaden ersetzen muss. Ähm, ja. Das geht aber äh, bei Bundestags ähm, und bei, bei so vielleicht auch auf den Staat über die Haftung. Das werden wir dann sehen. Ähm, <lacht> Also grundsätzlich liegt die Haftung beim Staat und der Staat hat vielleicht die Möglichkeit, in vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fällen die Beamten in die Pflicht zu nehmen. Das werden wir sehen, ob sie das tun. Äh, fände ich ja lustig. Mhm. Ja. Achso, das müsste per Gesetz aber geregelt werden. Das Bundesministergesetz sieht so eine Rückgriffsmöglichkeit aktuell nicht vor. Ja. Da müssen wir mal gucken, was dabei passiert. Also, es ist anscheinend rechtlich schwierig, ihn persönlich zu belangen. Äh, wird, also wird aber geprüft. Mal gucken. Vielleicht muss er es selbst bezahlen. Ich sehe es aber nach aktuellem Stand als unwahrscheinlich, dass er selbst bezahlen muss. Schade. Ja. Na gut. Ansonsten merkt man auch, wie, wie, wie aufmerksam er insgesamt ist. Andere Scheuermeldung: Er hat letztens aus Versehen für einen Antrag der AfD äh, gestimmt, <lacht> weil, er, da, weil er, er sagt dazu, mir war so, als hätte es sich um einen Antrag von uns gehandelt. <lacht> Was sehr lustig ist, weil daran merkt man auch, dass, er sich, dass, dass die CSU oder die Unionsfraktion sich inhaltlich mhm. inzwischen so sehr wenig von der AfD unterscheidet, dass die eigenen Fraktionsmitglieder Anträge verwechseln. Mhm. Naja. <lacht> hm. ähm, so viel dazu. Was für ein Anliegen. Äh, alles klar, haben wir die Neuigkeiten also auch hinter uns. Gott sei Dank. Dann musst du jetzt dein schlimmes
0: Geräusch machen. Dann kommen wir jetzt zum hässlichen Auto der Woche, ne? Ach. Sorry. Ich mache es doch für dich ein bisschen leiser. Danke. Bitte. Schwein. Dann klicke ich jetzt auf den Link oder muss ich noch mal was sagen? Ja, dann klicke ruhig auf den Link. ist noch schlimmer als es ist Jingle. <lacht> ich hab drauf gewartet, ne? Dass er endlich
1: kommt. Der, der, der hat irgendwie noch gefehlt, oder? Ja, ich hatte ihn komplett verdrängt. Es hat sowas Insektuides mit mm -hmm. den, Dass das Geile ist, weil halt, sie dachten sich, machen mal richtig geiles, richtig, also das ist einer von den vielen traurigen Fällen, wo ein eigentlich lustiges Design von amerikanischen Vorschriften, was so Lichter und Stoßstangen angeht, ja. komplett zerballert wird. Ich meine, wäre das Ding so wie, wie ein Lotus 8 oder ein äh, Lotus... Seven, mm. oder ein Caterham Seven oder so, und hätte nicht diese beiden komischen Plastikstoßstangen da vorne, wäre es schon deutlich weniger
0: hässlich. Diese Tränensäcke.
1: Ja, die sind also die, diese komischen Mundwerkzeuge.
0: Aber ich finde gerade ne? das, dieser Schnurrbart macht es wiederum so ein bisschen lustig. Also, stell dir mal vor, der wäre nicht da. Ist noch schlimmer, habe ich viel gesehen. Besser. Nein, sieht oh. noch schlimmer aus. Meinst du? Ja, es gibt Fotos, wo Leute das Ding abmontiert haben. Nee. Also, wir reden über den Plymouth Prowler. Ja. Und ich glaube, dann haben wir das Programm. Also, es war die Idee von General Motors. <lacht> In späten 90er Jahren lass mal ein Rock Auto bauen.
1: Mal wie ein Auto zu bauen, mit dem man sich
0: überschlägt und direkt tot ist. <lacht> <lacht> ah, schön. Wir machen es irgendwie sportlich. Ja. Es sieht aus wie ein Stück Eine Käse. Yacht. <lacht> Bei ja, nicht, nicht, nicht nur wie der Stück Käse,
1: es hat so was Schiffsartiges, oder? Mm, mich hat so was, ja. die auch mit diesem Spitz zulaufenden ja. vorne und diesem flachen Verdeck, als was von so einer kleinen Sportjacht, so von so einem kleinen Sportboot.
0: Aber gehen die nicht quasi vorne in die andere Richtung? Hä? Ja, so
1: ja klar, aber ich meine die die Form, dieses ja, ja. keilförmige.
0: Jeder nee, Keil ja. vorne auch. erinnert mich also an so einen Schienenräumer am Zug.
1: Nicht mal die Motorhaube, wenn du jetzt das weglegst ja. und du nur die Motorhaube siehst und dann dieses Verdeck, ja. das hat so was Botiges. Mm. Das war ein Golfball am Innenspiegel. Könnte sein. Wenn man auf immer jemandem auffährt, den wenigstens noch damit erschießt. <lacht> könnte,
0: ja, kommt aus. Alter Spiel, Ich habe über ey. diese Tränensäcke an an, an, an Lampen vorne regen, die Scheidenwerfer? Ja. Die da so rausgucken. Das ist garantiert, das ist
1: untergarantiert ein Produkt davon dass man im amerikanischen Gesetz irgendwie bestimmte Scheinwerfer in bestimmten Bereichen montieren muss. Und anders hätten die die da nicht hinbekommen.
0: Ich mag, dass man die Aufhängung sieht. Das ja. ist doch schick. Ich finde das Wochen schön. Nachteile. Schau dir das mal auf der linken Seite an, mit diesen beiden äh, Blinden. Ja, das ist vergammelt alles. Aber <lacht> also aber was meinst du? hinterm Kennzeichen. Da hast ja. du doch den, den Kotflügel.
1: Ja,
0: und da gucken halt oben diese kleinen Blindenliden ran und drunter hängt ein Teil, was äußerst stabil aussieht.
1: Ach, was? Ist der unten, der ist unten, glaube ich, nochmal befestigt. Der hat zwei Befestigungspunkte, oder? Ja, trotzdem. Das, dieser,
0: das sieht irgendwie ein bisschen
1: beunruhigend aus. Man hat das Gefühl, das Rad. Aber das doch, aber das doch erprobte Technologie. Ich meine,
0: das kriegen Formel-1-Autos heute auch hin. Nee. Und ich meine, schau dir mal die Kotflügel an. Ja. Yeah. Dieses Plastikteil. Ja. Yeah. Dann hast du da an der Seite diese kleinen, blauen, äh, Dingses, diese, diese, ähm, yeah. ja. Blindschrauben.
1: Und dann ist ein Metallarm, der ist
0: hell. Genau. Er sieht halt ja. so aus, als wenn das Rad am Kotflügel festgemacht worden wäre.
1: Nein, der Kotflügel ist am ja, Radträger. Trotzdem damit er sich so mitdreht, man lenkt.
0: Ja, trotzdem das sieht's kaputt Am Schenkel befestigt.
1: Das, nee, das finde ich in Ordnung. Nee, das stört mich. Das hätte nee, man eleganter lösen können. Nee, nee das finde ich. wenn wir mal, mal, gucken, wie das beim, wie das beim. Äh
0: Also man hätte es doch zumindest besser verdecken können. Ja, wenn du hier guckst,
1: beim Lotus 7 oder so, sieht das auch so aus.
0: Hm. Ich finde aber in Lotus 7 jetzt auch nicht gerade die Spitze des Automobilbaus.
1: Nee, das ist so wenig Auto, wie man haben kann. Mm -mm. Aber, <lacht> aber geil, irgendwie. Finde ich gut. Das mag ich. Das sind schöne Autos.
0: Hätte es trotzdem eleganter lösen können.
1: Ich glaube, die werden ja bis heute auch irgendwie in, äh, gebaut in, ähm, in Lizenz, ne? Mm -hmm. Caterham, glaube ja. ich,
0: Westfield, Caterham baut die noch. Und was sind das denn für Hässliche Außenspiegel? Können wir darüber noch mal reden? Wieso, Ernst, beim Prowler jetzt ausgucken? wieder? Hm?
1: es beim Prowler wieder, oder ja. was? Hören wir ihn denn? Äh, die, Au ja, <lacht> die Außenspiegel hat gar nicht aufgefallen, aber gut, dass du es sagst. Die Außenspiegel haben sowas äh, von, von so AirPods? Nee.
0: Oder äh, überhaupt von
1: so Ja, stimmt. Die aber wahrscheinlich ist das Auto sicher dafür gedacht, <lacht> immer zum Golf zu fahren. Hm. Ne? Pomp. Was, ist jetzt zum Golfball im Innenraum? Mhm. Hm. Und was soll eigentlich diese komische Plastiktrittkante da hinten am Kotflügel? Da soll man doch nicht ernsthaft drauf treten, oder? Ich glaube, das ist als, als Steinschlagschutz. <lacht> das mag natürlich sein. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ja. Und weißt du, das Schlimmste nee, nee. ist? Sie haben es nicht mal geschafft, in die Karre einen ordentlichen Motor einzubauen.
1: Ja, wenn das Ding wenigstens irgendwie völlig bemotorisiert gewesen wäre. Nee, ne?
0: irgendwie so ein amerikanischer V6 mit einer extrem langsamen Automatik dahinter.
1: Ah, also quasi so smart feeling Mhm. Ah. Dass, sie, dass sie dafür, dass sie dafür nicht den V8 Motor ausgepackt haben, so, ne? War kein Platz? Das wäre es doch gewesen. Ja, naja, scheiß doch auf alles andere. Klar ist da Platz drin. Muss es nur wollen. Wenn wir vorher diese so schmal machen dürfen. Nee, das geht. Der passt da rein. Du musst nur irgendwie alles andere weglassen. Du musst halt, dann machst du es halt über Nascar dann sind die die dann sind die Frontstellwerfer halt Sticker.
0: Ich dachte, jetzt kommt du mal, so machen wir die Vorderachse, äh, star
1: Aber hast du es das mitbekommen, dass wir ein Le Mans einen NASCAR hatten? Nee. als Das war sehr geil. Da gibt es so schöne Videos von so normale Le Mans-Autos, so klingen so, und dann kommt das NASCAR vorbei so, warum? <lacht> Weil es geil ist, es ist hat, und es hat funktioniert. Also sie sind also das, äh, das ist gar nicht so gar nicht so schlecht funktioniert. Sie haben es natürlich auch angepasst, ne? Also yeah. zum Beispiel das mit dem die Frontscheinwerfer sind Sticker, konnten sie natürlich dann nicht machen, weil man muss ja auch nachts fahren. <lacht> ähm, ja, und, und die müssen es deutlich leichter ja. machen und andere an, an, andere Reifen machen, andere äh, ordentlich Gewicht wegmachen. Ja, wobei ja, ja, ich hätte nicht speziell, nicht speziell dafür entwickelte Reifen. Aber mhm. es war schon sehr lustig. War meine nette Idee.
0: Und wie lange haben sie es durchgehalten?
1: Die sind angekommen. Ah. Die hatten zwischendurch einmal ein Problem. Ich glaube, sie hatten Getriebeschaden und haben eine Sondererlaubnis bekommen, ihr Getriebe zu tauschen. Mhm. Eigentlich darf man sein Getriebe nicht tauschen. Aber sie haben es dann in einer halben Stunde geschafft, das Getriebe zu tauschen. Das, das finde ich eigentlich das Beeindruckende daran. Also
0: Ist halt alles Plug and Play.
1: Ja, und bei einem 24-Stunden-Rennen ist eine halbe Stunde Zeitverlust auch gar nicht mehr ja. so. Da kann man auch mal ein Getriebe tauschen, wenn das so schnell geht. Schon ganz witzig. Aber stimmt, so
0: nascar rennen sind ja auch extrem lange.
1: Naja, ja, also ein paar Stunden sind das. Also, die fahren ja. so. Sie mussten den Motor, ähm, sind die, die haben den Motor nicht modifiziert.
0: Hm.
1: Sie mussten die mit ein bisschen weniger Drehzahl fahren, ähm, oh. weil die normalerweise so Wartungsintervalle von zwölf Fahrstunden oder so haben. Oder so, oder sogar weniger, oder sechs Fahrstunden. Aber der hat die vier, der, der, der Motor war das Wurst. Der Motor geht davon ja auch nicht kritisch kaputt, sondern er verliert der verliert halt Leistung. Ne? Hm. Also ein Motor würde davon ja nicht, ein NASCAR-Motor würde davon ja nicht plötzlich entscheiden wie ein Formel 1-Motor so, ich möchte jetzt bitte, ich meine, I to people need me. Ne? <lacht> Krack. Ja. Ganz wieder sehr schönen, das war wieder sehr schön in Silverstone dieses Wochenende, wo irgendwie einer der eine Ferrari-Motoren in, in einem von den Haas-Autos sich gedacht hat, my time has come. <lacht> und irgendwie äh, sich äh, viel, unter, unter viel Rauch, und Flammen und Nebelentwicklung irgendwie sein Leben ausgehaucht hat.
0: Immer oh, krass, dass ja. das nicht wegkriegen.
1: Ne? Ja, natürlich nicht. Du willst ja, willst ja möglichst viel Leistung aus den Dingern rausholen. Die sind immer am Limit. Ja, aber ich
0: meine, die fahren auch jetzt schon so lange Fahrzeuge mit maximaler Leistung, dass man eigentlich meinen müsste, dass du so langsam sicher einen Dreh raushaben, wie sie dafür sorgen nee. können, dass die nicht
1: mehr als... Natürlich sind. nicht. Nein. Du hast, einen Kompromiss, du hast immer einen Kompromiss zwischen Haltbarkeit und Leistung. Und deine Leistung stimmst du so ab, dass das, dass das Auto 5% länger hält, als es muss. Mhm. Oder vielleicht 2%. Weil du willst ja, ne, also der Kompromiss wird immer dahin geschoben, dass du am Limit bist und dann passiert es halt irgendwann, dann darf halt nicht viel schief gehen. Und wenn dann irgendwas Ungeplantes passiert, dann passiert sowas halt. Natürlich okay. so, hat Ferrari damit mehr Probleme als andere Hersteller, aber. Es war schon immer so. Ja, das ist ja normal, ne? It's beautiful, even when it's not running. <lacht> ähm. Ja. Äh, gut. Ähm, zurück zum Thema, das Auto ist hässlich. Mhm. Ja. Haben wir noch irgendwas dazu zu sagen? Aber ich mag, dass sie sich gedacht haben, weißt du, was das Auto jetzt noch besser macht? So ein kleiner, hellblauer blauer, blauer Streifen. Ja! Wenn du hast einen Streifen drauf machen, dann wird's besser. Das hat dem Auto doch gefehlt so. Also ich möchte ich vorstellen, wenn so sechs Ingenieure und Designer um das Auto rumstanden, dass sie gedacht haben, nee, irgendwas fehlt. Irgendwas stimmt hier noch nicht.
0: Film Blue Line.
1: Dann hatte, hatte einer, oh Gott. Ah! I. Was? Naja. Eine thin blue line ist doch dieses, so nennen, so nennen doch irgendwie die amerikanischen Nazis die Polizei, die sie wie vor den Schwarzen beschützt. Mm -hmm. Naja, ja auch immer. <lacht> Jedenfalls äh, haben sie dann, äh, haben sie dann, dann muss einer von denen so eine Glühbirne über dem Kopf gehabt haben und irgendwie sein Edding rausgeholt haben und diese blaue Linie gemacht haben und dann meinen sie alle so, das ist es. Jetzt ist jetzt jetzt perfekt, das ist es.
0: <lacht> Gute das, Arbeit, John. Möchtest du wissen, wie viele Autos insgesamt gebaut wurden? Sechs. Äh, fast 12.000. Ach du Scheiße. Und das Geist, ich hatte es schon wieder komplett vergessen. Moment halt, andere Frage, wie viele von denen haben sie dann
1: auch verkauft? Keine Ahnung. Weil 12.000 Autos bauen kann man als so ein Konzern wie GM hm. ja erstmal. Aber
0: <lacht> die Frage ist, ob man sie auch los wird. Ich hatte es komplett verdrängt, aber. Um, also, es, es gibt zu dem Wagen ein, ein Zubehör-Item vom Werk aus. Oh nein! Und ich hatte es, ich, ich, ich muss es dir noch zeigen. Es ist wirklich wichtig, dass du das siehst. Das ist es ein Frontspoiler? Nein. Das ist es ein heck mm -mm.
1: Oh nein. <lacht> das ist von Werk. Von Werk aus konnte man als
0: Sonnenausstattung. Ach du, die
1: hat hinten ja auch nochmal so Mundwerkzeuge. Ja. Das Auto ist von hinten ja noch hässlicher. Und der, aber ich meine, sie haben, sie haben sich gedacht, wir bauen jetzt diesen Anhänger, der zum Auto gehört. Genau. Aber, aber wir integrieren auf gar keinen Fall die Anhängerkupplung irgendwie ins Design. Nein.
0: Und davon haben sie fast, fast 400 verkauft.
1: Ich frage mich, wie viele Leute jetzt mit dem Anhänger rumfallen in einem völlig anderen Auto. Dass man das, musste man nachweisen, dass man das passende Auto gekauft hat? Oder konnte man sich auch einfach für seinen
0: Ford 150 Kann pick ich nicht vorstellen. Ich glaube, das war quasi so ein Neuerstattung ab Werk.
1: Das ist doch das Peinlichste, womit du auftauchen kannst irgendwo.
0: Ich finde das geil. Oder? Ich finde das so großartig. <lacht> Aus der Perspektive finde ich das Auto gar nicht mehr so hässlich. So, ein Roll, so eine hässliche Sportkarre und dann hinten einen Klaufix dran. <lacht> <lacht> das ist halt wie ein Porsche mit einem Obi-Anhänger.
1: <lacht> ich würde es bringen. Aber krummfähig geblieben. Genau. Ach du Scheiße, ey. Campingplatz ah, bei wir waren dabei. <lacht> Ich muss aber sagen, in Moment, du kannst das Auto, wenn es eine Kupplung hat, kannst du dann das Auto ja aber auch irgendwie einen zweiachsigen Wohnwagen ranhängen. Das ist das ideale Auto für den geschmacklosen Holländer.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Der Ach. geschmacklose Holländer von heute. Ach du Scheiße.
1: Aber ich muss sagen, aus der Perspektive sieht das Auto gar nicht so scheiße aus.
0: Deswegen habe ich die Frontperspektive genommen.
1: Ich kenne das schon. Ich den meine, Jubiläen. die, Hecksch die, die Heckschottostange ist. Ich glaube, diese Stoßstangen wären auch besser geworden, wenn sie vorne durchgehend gewesen wäre und nicht getrennt. Hinten auch und verchromt. Aber wenn sie, ich, dann wär wär, da die hätten, da hätten, sie, da hätten sie all the way gehen müssen. Sie hätten die Stoßstange vorne durchgehend verchromt machen müssen, hinten auch einfach volles Programm und
0: dann wäre gut gewesen. Aber dann wäre die Karre so viel überhitzt. Ja, naja, na ja,
1: ja, schon. Aber wäre besser gewesen. Mhm. Ich hätte ja, ich hätte ja Boxenautos irgendwie. Das, das, das ist was, womit du beim Bergrennen oder bei der Rally auftauchen musst, weißt du? Mit Anhänger. Ja, natürlich. Die ganze Strecke hast also die gold Schotter Rally mit deinem Glasfaser plymouth Anhänger. Ja, <lacht> <lacht> Geil. Fisch gut. Das ist ein das ideale Auto für so Wohnwagenrennen. <lacht> Bis sie abheben. Weil dann ist einem nämlich nicht mehr nur der Wohnwagen egal, sondern auch das Auto. Wie hat das, ich will mich bei dem Auto fragen, wie ist das Auto bei Crashtests gewesen?
0: Ich glaube, es wurde zu wenig gebaut, um sie crashen zu lassen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es gut Aber war. aus
1: der Perspektive hast man auch wieder ein bisschen dieses Yachtartige. Ne? Ja. Also hat schon so dieses, aber gleichzeitig auch so retro Ich mag das ja irgendwie. Je länger ich mir das Auto aus dieser Perspektive angucke, desto eher möchte ich eins haben. Das ist schon irgendwie gar nicht so scheiße. Ist schon ziemlich scheiße, aber nicht so scheiße, wie man erst denkt. Man darf es nur nicht von vorne sehen. Aber ich meine, das von vorne sehen ist ja auch nur ein Problem der Leute, die vor einem rumfahren im genau. Spiegel dann. Weil du die siehst, es ja. Das ist ja Problem anderer Leute. Nö. Man, muss halt, man darf sich seinem eigenen Auto halt nur von der Seite oder von hinten nähern.
0: Muss das halt immer gut vorwärts einpacken können.
1: So sieht es nämlich aus. Oder halt immer die Straße runter vom eigenen Haus, dass man halt dann nach hinten weggeht. <lacht> ja. Ich, die Farboptionen scheinen ja auch abenteuerlich zu sein. Also ist das, das scheint ja eine Werksfarbe zu
0: sein hier ja. das es Metallic Pflaume. Prowler Violet Metallic. Prowler Gelb. Mhm. Prowler Schwarz. Prowler Road. Woodwater Edition. <lacht> ist, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das. Das macht mich immer wieder fertig. Prowler Silber Metallic. Black Tie Edition. Orange Pearl Effekt. Geil. Orange Pearl Effekt klingt richtig, richtig schlimm. Mool Holland Edition. Inka Gold Pearl Effekt. Dunkelrot Pearl Effekt. Corner, Corner Avenue Edition.
1: Ah, Orange Pearl. Ich habe mal, hab mal Fotos davon gegoogelt. Das ist so schlimm. Das ist er. Das ist er. Das ist das. das, das so, so muss das Auto aussehen. Na, hast du schon mobile.de offen? Oh, gute Idee, warte mal. <lacht> Aber Vom das Gehalt dann, ne? Das Ding gab es in Europa, oder? Ja, ja. Auch als Plymouth oder ist es hier anders vermarktet? Könnte sein, dass es hier als Chrysler vermarktet wurde? <lacht> Wenn man Plymouth eingibt bei mobile.de und dann die Modellauswahl gibt, gibt es nur den Prowler. Sehr gut. 21 Angebote, guck an. Uh. Die sind ja absurd teuer, die Scheißkarren. Was? Oh, hier hat jemand so ein Hot Rod Design drauf gemacht, so ein Schwarz mit Flammen. Hast uh. du 36.000 Euro?
0: Äh, aktuell nicht zur Hand. Nee, sorry.
1: Und bei der Hälfte dieser Autos haben sie tatsächlich einfach vorne diese Stoßstange abgeschraubt. Mhm. Und, nee, du hast, nee, das sieht ohne besser aus. Deutlich. Das sieht ohne deutlich besser aus. Hier, warte mal. Ich tu mal, ich tu mal ein Foto mal ein Foto rein. Auf hier. eBay. Guck hier da. Gibt's du, den da?
0: Anhänger für 250 Euro. <lacht> Mit kostenlosen Versand. Mit was? Mit Versand, wie willst du denn das? Oh, ist das ist hässlich. Oh, oh, das, ich
1: das ist geil. Das ist so gut. und Kein Stauraum hinten, kein Stauraum vorne. Hm.
2: Deswegen das, der Anhänger. Ist
1: <lacht> das ist ein komplett sinnloses Scheißauto. Das ist richtig gut. Richtig genial. Nee, ich muss da, halt V6-Automatik, ey. Boah. Ja, 6 automatik sagen, aber nur, ne? Naja, ja, natürlich. Das ist ja normal. Aber 3,3 hat wieder Hubraum.
0: Ja, aber ist halt nichts.
1: 56.600 Meilen. Anscheinend ein Tachozähler in Meilen. Ich nehme an, dass hier das ich nicht Ich habe dir mal einen
0: Link ist. zu dem Anhänger äh, ins Pad gepackt.
1: Komm Ach, der, der ist so stoffbezogen, wahrscheinlich gegen
0: Steinschlag, ne? Ich glaube, das ist Aftermarket. Ach, ist das schlimm, ey?
1: Oh, Kinder. 250. <lacht> 250. Euro, ey. Warum? Ah, oh, Leute. Ja gut. Also Ach, ich würde sagen, das... Nur,
0: nur der Überzug. Ist zu verkaufen. Ach so.
1: Der Plymouth Prowler Trailer Bra. Also der mhm. BH quasi. Das, ja. ist der <lacht> das ist scheiße. Das ist auch eine der entwürdigsten Arten, wo die Haut in der Kuh enden kann. <lacht> Natürlich steht nur der Bra zu verkaufen, der Trailer nicht. Wieso natürlich? Wieso, solltest du, wieso sollte irgendjemand davon ausgehen, dass du das behalten willst? <lacht> Aber man sieht, der hat den, der hat den zugehörigen Prowler, glaube ich, auch und der ist rangekuppelt Wenn du links guckst, mm -hmm. siehst du diese Ecke. Ach du Scheiße. Aber ich glaube, das ist ein Auto, das eine sehr, eine, eine sehr verschworene und treue Fanbase hat. Mm -hmm. Ich glaube, das ist so ein Stil von Auto, der findet seine Liebhaber innen.
0: Mm -hmm. Und die, das ist eine die, die sehr kaputte Fanbase, aber es gibt sie.
1: Ja, aber die werden dann auch sehr irre. Also die lieben das Ausschein wirklich zu Tode. Mhm.
0: Aber können wir jetzt mal darüber reden, wo ich so einen schass Anhänger herkriege? Äh, nee, keine Ahnung. Also ich meine, wie geil wäre es, sich so einen Anhänger zu kaufen, die dann im Rasenmeer festzumachen.
1: Das wäre schon sehr nobel. <lacht> Oder? Ja, doch, ja. Finde ich schon gar nicht so schlecht. Gut, ich würde sagen, wir haben die Sendung jetzt doch schon viel zu lange in die Länge gezogen. Wir wollten mhm. ja eigentlich nicht so lange diesmal. Ähm, deswegen würde ich sagen, äh, mach mal mir mit die Musik hier an und dann...
0: Na, guck ich jetzt nicht nach dem Anhänger. kannst
1: dir ja nächstes Mal berichten, wenn du mit wenn du dann einen hast.
0: Na gut. Nee, jetzt muss ich mich ein Fahrrad kaufen. Und dann kannst du vielleicht
1: den, den passenden Fahrradanhänger dazu. Genau. Vielleicht gibt es den ja auch in klein.
0: Als, An also als, um als, äh, als äh, Schlüsseinhänger. St
1: Sorry. Wir beginnen mit dem Strompreis. Der Strompreis war, als wir das letzte Mal sprachen, am 28.06. diesen Jahresmoment. Moment, 28.06. dieses Jahres. <lacht> ich war gerade im falschen Jahr, Gut bei 28,3 eh Cent und wir sind jetzt bei 29 Cent. Also es ist um 0,7 Cent gestiegen, aber wir sind vergleichsweise wieder bei Werten, die es zuletzt gab, im Oktober 2021. Also alles ist, äh, also es scheint sich wieder auf Vorkriegszeiten, auf Vorkriegswerte einzupendeln. Beim Ölbild bietet sich uns ein ähnliches Bild. Das Öl ist in der letzten Sendung auch ein bisschen teurer geworden, aber nicht viel. Jetzt hier einmal gucke, was ist denn hier los? Wieso zeigt es mir jetzt nicht mehr das Datum an? Normalerweise ist mir das Datum angezeigt. Schweinepriester hier. Ach, da ist es 26. Genau. Letztes Mal, als wir geredet haben, war der Ölpreis pro bei WTI bei ungefähr 64 Euro. Jetzt bei WTI bei 66, 46. Bei Brent war er, als wir das geredet haben, bei ungefähr 68 und ist jetzt bei 70. Also ein bisschen erhöhter Ölpreis, ein bisschen erhöhter Strompreis, aber keine Erhöhung wie die, die wir letzten Jahres gesehen haben. Stellantis hat sich zuletzt bei uns in der Sendung zu Wort gemeldet mit 15,41 Euro pro Aktie und hat es geschafft, sich stetig zu steigern zwischen den Sendungen auf jetzt 16,26 Euro. Also auch da gerade ganz gute Stimmung. Apropos Stimmung. Mmh. <lacht> Ja. ja. <lacht>
0: wie geht's in unserem twitter hier?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie es Twitter geht, aber nicht so gut. Bestimmt nicht so gut wie Tesla. Also Tesla geht es ja eigentlich nur besser, seit Elon Musk nicht mehr so viel da arbeitet ähm, oder seit vielleicht. Ich habe eine Theorie. Vielleicht haben die Twitter-Leute, ja, Elon dazu über, er äh, die Tesla-Leute, Elon dazu überredet, Twitter zu kaufen, damit er abgelenkt ist. Ah. So als Spielzeug. Das ist so, du geh mal in den Nebenraum und modellier mal die süße Krote da in Fimo. <lacht> so. Während die Erwachsenen sich unterhalten. Vielleicht haben sie ihm damit ein Spielzeug gegeben und jetzt stört er nicht mehr. Jedenfalls scheint das zu funktionieren. Denn in der letzten Sendung noch bei 235,95 Euro pro Aktie ist die Tesla-Aktie jetzt auf 246,10 Euro gestiegen. Übers vergangene Wochenende ein bisschen gesunken. Ähm, zwischen den Sendungen war der Maximalwert schon wieder über 250 Euro. Nämlich bei 256,40 Euro. Wir werden sehen, wo das noch hinführt. Im Moment geht es Tesla wieder besser. Und damit zurück ins Funkhaus. Tschüss. Tschüss.
0: Ich muss die Musik ausfaden.